1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Cyril. Salut Barthélémy. Bah, Comment vas-tu aujourd'hui J'ai cru comprendre que tu étais dans un cadre assez idyllique et et au soleil pour, pour cette interview.
2: Ah, bah, le cadre idyllique, c'est chez moi. <rire> j'ai de la chance d'habiter à Lyon, il fait beau, la piscine est là, et moi, je peux reprendre le sport gentiment, parce qu'il y a, il y a trois mois, c'était pas la même histoire, je me suis fracturé le pied. Donc là, j'étais un peu, D'accord. un peu chafouin, mais là, ça va bien, ça s'est à peu près consolidé, donc j'ai pu reprendre le vélo, la natation, et puis je vais encore attendre encore un petit peu pour courir. D'accord, ok, comment est-ce que tu t'es, comment est-ce que tu t'es fait ça? Euh, bah pendant le confinement, euh, bêtement, c'est même pas en faisant du sport, c'est accident domestique. Donc euh, voilà, comme comme je le disais, euh, ne pas faire de sport pendant le confinement, c'est peut-être pas une bonne option. Euh, continuer de faire du sport, <rire> ouais, mais il y a des risques. Euh, on va aller à l'hôpital. Ben bah, moi, je me suis retrouvé à l'hôpital, mais pas à cause du sport, à cause de mon confinement. Et, et voilà, donc je suis tombé vraiment bêtement et euh, triple fracture euh, du tarse et, et voilà deux mois de bah, deux mois pff, dans une chaise à presque pas bouger, quoi, le pied en l'air. Hein.
1: D'accord, ok, ok, je vois. Bon, pas très drôle, mais en tout cas, ça a l'air euh, de se rétablir, donc euh, tant mieux. Et, et bon rétablissement euh, euh, pour pour la suite. Euh, tu, Je te le disais juste à l'instant, avant de commencer, euh, moi j'aime bien commencer par l'enfance, euh, comme euh, comme deux copains qui, qui, qui parlent au coin du feu et qui se racontent un petit peu euh, leurs années passées. Et, euh, et la question traditionnelle pour euh, démarrer un petit peu ce, ce podcast, c'est, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: euh, mon premier souvenir de sport, Alors, j'ai 46 ans, donc ça remonte à loin, mais j'avais 5 ans et sur les tatamis, euh, voilà, me, mes, mes parents trouvaient que j'étais assez actif et donc ils cherchaient D'accord. un sport pour moi et puis euh, ils m'ont mis sur les tatamis et donc j'ai commencé avec le judo.
1: D'accord, ok. Ok. Et tu, et tu es monté jusqu'à quelle ceinture Ah, ceinture jaune <rire>
2: J'ai fait, alors, j'ai fait une judo, ceinture jaune et, et en fait c'était pas vraiment fait pour moi j'aimais pas de, trop le combat en frontal ouais. euh, et puis en plus j'aime pas la, ouais, j'aime pas la confrontation contre une personne j'aime pas les, de façon générale j'aime pas les conflits donc le, le judo ouais. aussi, euh, le but c'est pas de se battre hein, c'est d'absorber l'énergie etc mais malgré tout je me sentais pas super bien sur les tatamis et puis deuxième raison et pas des moindres bah, c'est que j'étais, j'étais asthmatique donc euh, me retrouver ouais. sur les tatamis avec les poussières les acariens etc bah, en fait, je, je respirais pas bien mais c'était vraiment un vrai problème pour moi. Non, j'en ai pas fait très longtemps en fait du judo.
1: Ok, d'accord. Ok. Bah, c'est marrant, ouais, parce que moi aussi j'ai eu. Moi, je suis allé un tout petit peu plus loin, euh, mais c'est dû à un papa qui a eu, qui avait une ceinture noire et qui a fait plusieurs fois les championnats de France euh, étant plus jeune, et du coup qui m'a vraiment poussé. Et, euh, et moi aussi, je suis allergique aux acariens, et quand il me voyait rentrer avec les yeux tout rouges, il, il pensait que je pleurais. et je, lui ai dit, je pleurais pas parce que je perdais. Et je pleurais parce qu'effectivement, euh, c'est... c'est un peu un nid à poussière, c'est, c'est, c'est dojo. Mais euh, donc euh, voilà, à faire attention pour les. Pour les enfants. Et euh, et tu tu as fait d'autres sports, du coup, étant plus jeune
2: ah bah oui, oui, enfin après le judo, du coup, c'était, enfin, on, a, on va arrêter là l'histoire hein, pour cette raison-là. Et euh, bah, comme euh, voilà, tu, tu l'as dit, hein, moi je, je pleurais aussi sur les tatamis pour les mêmes raisons que toi. Donc on m'a dit, bah, on va lui mettre un sport euh, euh, où il va falloir développer ses facultés respiratoires. Donc on m'a, ma mère est courante un petit peu avec moi, comme ça, par plaisir, mais surtout ils m'ont dit, on va aller faire, faire de la natation. C'était le médecin qui a dit, ce serait bien de le mettre à la natation. Et, et j'ai découvert C'est l'élément euh, voilà, de l'eau dans lequel je me suis vraiment ouais. tout de suite plus. Ça, ça a été vraiment ma révélation. C'est pas de nager. C'est pas la compétition. C'est surtout de me retrouver dans l'eau. Et même, j'ai envie de dire, de, de ne plus respirer. Moi, ma passion, c'était de, de, couper mon souffle et d'aller sous l'eau, de faire les apnées. À 5 six ans, c'était mes, mes premiers, voilà, mes, mes premières excitations sportives, de dépasser mes limites. C'est, je retiens mon souffle et je, je reste sous l'eau le plus longtemps possible.
1: D'accord. OK. Et tu, tu, tu l'as fait, tu l'as, enfin, t'as poussé un petit peu le, le, l'apnée euh, un petit peu plus loin ou euh, c'était juste euh, un petit jeu euh, Non, je pense que euh,
2: j'ai, j'ai toute une vie pour explorer ce, ce, <rire> cette discipline. Oui. Euh, les années passent, chaque année, je me dis, ouais, j'aimerais bien faire l'apnée euh, et j'en ai jamais fait, euh, vraiment, en club. Hein, euh, mais je suis vraiment oui. pas fasciné par les mecs qui font ça, oui. euh, à tel point que, bah voilà, c'est tombé à peu près, euh, pas longtemps après que Enzo euh, et puis, euh, donc, le, le film bah, emblématique du Grand Bleu est, est sorti sur les écrans et oui. ça m'a marqué euh, mes, mes avis, quoi. Donc, euh, moi qui J'adore l'élément okay. de l'eau, j'ai vu ce film-là et, et là, euh, c'est ouais, je me suis dit, voilà, va, amuse-toi dans l'eau, fais-toi plaisir. À défaut d'avoir la mer, va à la piscine, parce que ouais, j'habitais en région parisienne, <rire> donc on voit de la mer. Et euh, cette discipline ouais. m'a plu, euh, mais j'ai pas pu développer l'apnée. Par contre, ouais, euh, je, 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 me, je, ouais je bougeais bien dans l'eau, ça, ça va, je trouvais mes appuis. Donc, j'ai, je me suis mis à faire de la compétition. Et puis après, c'est devenu un, moi, c'était plus un jeu pour moi. J'allais nager pour rencontrer les potes. Mais euh, bon, les, okay. j'étais pas très bon individuellement, mais collectivement, on faisait des trucs sympas. Donc, je me suis, ouais, on a fini par être champion de France, mais en relais dans le club dans lequel j'étais à ma phase d'adolescence. Ok, c'est sur quelle distance, par curiosité euh, c'était les, les relais c'était 4 fois 100 mètres nage libre mais moi ma discipline c'était le dos ouais. j'aimais, j'aimais bien j'aimais bien nager d'accord ok d'accord ah
1: super super intéressant ouais mais euh, bah, c'est marrant ce que tu dis parce que je le vois chez chez beaucoup d'autres sportifs de haut niveau euh, le la, ca- la camaraderie quoi l'importance de, de l'entourage l'importance de l'équipe euh, euh, toi j'ai l'impression en plus que c'est quelque chose qui qui te marque beaucoup dans dans ton parcours c'est être, être, être bien entouré euh, être avec les bonnes personnes euh, et donc c'est enfin c'est, c'est marrant que tu le cites en tout cas dès maintenant parce que c'est quelque chose que je que je revois très souvent et, euh, et t'a, t'as jamais eu enfin étant enfant t'as t'a jamais pensé à je sais pas en faire euh, une carrière euh, pro euh, est-ce que est-ce que quand on est je sais pas quand on est jeune quand on a 15 16 ans euh, après bon ça ça remonte à 30 ans en arrière mais est-ce que ouais. est-ce qu'on rêve de, de devenir champion olympique est-ce qu'on est-ce qu'on rêve de ça en tout, tout cas
2: ce que tu as vraiment non, c'est pas vraiment un rêve pour moi euh, moi le sport à la télé c'était plus au travers de, de mon papa euh, qui euh, qui était un fan du PSG qui m'emmenait voir le football <rire> Euh, oui. en vrai, je trouvais pas trop ma place dans les sports collectifs, j'aimais bien, mais je trouvais pas forcément ma place. Euh, je trouvais vraiment dans, oui. dans mon épanouissement dans le, le sport, le, le développement individuel de la ma discipline, mais partagé. C'est, c'est voilà. Et euh, oui. pour les Jeux Olympiques, ouais, je les regardais, ça me fascinait, mais sans sans, sans que je me dise un jour je ferais ça. Je me suis jamais dit un jour je serais euh, je serais champion olympique. Oui. Je, suis, enfin déjà d'une, ouais. qu'on m'avait un petit peu marqué euh, quand j'étais gamin en me disant vu les facultés physiologiques qu'il a, il n'y aura pas bien, bien loin, euh, parce que bon, <rire> l'asthme n'était que la partie émergée de l'iceberg, parce que la, la partie un peu plus euh, bah, voilà immergée, bah, c'est que j'avais un souffle au cœur et que j'avais un, voilà, j'ai pas j'ai pas des grandes facultés pulmonaires de, de, de par ma naissance. Je les ai développées euh, en nageant et en faisant du sport.
1: Ok, et est-ce que tu peux, alors je, je vois très bien ce que c'est que, que l'asthme, hein, C'est des fois, des fois c'est la, ré, la respiration qui se bloque un peu et on a des, des, des petites crises, ouais. mais qu'est-ce que c'est qu'avoir un souffle au cœur
2: euh, ben, en fait le, moi je, quand quand, je, quand j'étais gamin je me retrouvais dans des espaces à la roue des espaces un peu humides je pouvais plus respirer je suis et euh, okay. et puis après ben euh, ouais ouais enfin ouais, carrément avec la tête qui tourne euh, des envies de vomir euh, euh, la, la nuit je pouvais pas dormir euh, puis après des crises d'angoisse euh, okay. on parlait parler d'épilepsie hein, je, mais je, je me sentais vraiment à la limite de ce que pouvait être j'imagine ce que je pouvais imaginer comme étant une crise d'épilepsie quoi donc, avec le cœur qui D'accord, okay. les sueurs froides. Et ça m'arrive encore parfois. Hein, des fois, j'ai, j'ai, d'un seul coup, je me retrouve avec des sueurs. Des sueurs je, c'est, c'est, ça m'arrive encore aujourd'hui, très rarement, mais ça m'arrive aujourd'hui.
1: Ouais, 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 ok. Mais c'est, ouais, ouais, okay. Je, 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 bah, écoute, je, je vois mieux. Et, euh, et bah, écoute, moi, c'est quelque chose que... Bon, on en reparlera beaucoup après, parce que c'est ta spécialité, mais en tout cas, effectivement, la, la méditation et, et le contrôle sur la respiration, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Euh, beaucoup aidé et notamment sur mon stress et sur mes angoisses donc euh, mmh. je pour être quelqu'un de très nerveux donc tu me donneras des tips parce que c'est toi le spécialiste euh, et j'ai cru comprendre aussi que, tu, que vers 18-20 ans tu t'étais mis à la course à pied et qu'on t'avait encore découragé de, de faire ce sport parce que tu avais des, des petits problèmes de dos c'est ça
2: Ouais, alors, bah, déjà, quand je courais à l'école, parce qu'il fallait courir, faire les tours de stade, puis il y avait les crosses, etc. Non, je le faisais, mais oui, voilà, une fois de plus, j'y allais parce que mes parents y allaient, j'y allais parce qu'il y avait des copains, qu'après il y avait un méchoui, euh, il y avait des trucs, voilà, c'était les années 80, et dans les années 80, enfin, les, les parents, ils, ils mélangeaient tout, quoi, l'entreprise, le sport, la vie familiale, on se retrouvait avec les co- leurs collègues, on faisait Noël, on faisait plein de festivités, il y avait les méchouis, les trucs, les fêtes, quoi, les grosses fêtes, et moi, c'est ce que j'ai, moi, j'ai ça, me retrouver au milieu de monde, alors, je suis pas un grand grand bavard à la base, mais jamais, j'adorais j'ai toujours adoré me retrouver au milieu des gens et euh, dans le sport, c'est, c'est ce qui s'est passé aussi. Donc la course à pied, j'y suis venu un petit peu par procuration euh, et mais sans, sans une fois de plus sans performance quoi. Et alors, moi les points de côté, c'était systématique, euh, canaliser ma respiration, pff, j'y, j'y arrivais pas. Euh, donc j'étais vraiment dans le milieu du paquet et encore, voire bah, plutôt à la fin quoi. Et donc je m'y suis mis. Euh, <rire> parce qu'il fallait que je retrouve ma respiration et parce que bah, finalement, ce que j'aimais aussi quand je courais, euh, malgré tout, c'était aussi être au milieu de la nature. De la nature. Donc, mes parents, ouais. quand j'étais en CE1, de mémoire, oui, ils ont ils ont déménagé, on est allé à la campagne et ça, là, j'ai aimé courir. Là, j'ai commencé à aimer courir, enfin courir à trottiner, on va dire ça comme ça. Hein. Et pour être au milieu ouais. de la nature, avec mon père, j'allais chercher les champignons, je me baladais souvent en forêt. Et c'est, voilà, c'est ce que j'aimais au travers de cette discipline qui est la course à pied, c'est connexion nature.
1: OK, d'accord. Et je, je crois que, que que c'est toujours quelque chose que tu as que tu gardé en tout cas, euh, parce que j'ai l'impression. Et euh, mais en tout cas, ouais, c'est c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant tout ça et parce que parce que bah aujourd'hui, euh, bon, on va peut-être faire un un, un tout de suite un plongeon euh, un petit peu plus un petit peu plus fort, mais aujourd'hui, tu tu as fait euh, plusieurs triathlons, il me semble que tu as bon, tu as tu as fait un Ironman mais tu as fait bien plus parce que tu as terminé l'Enduroman et je crois que tu as toujours le meilleur temps d'ailleurs. Est-ce que c'est
2: est-ce que je me trompe alors non, je l'ai plus depuis l'année dernière, mais euh, ouais, on, de, on, en parle, enfin, on en parle ensemble. Mais moi, le, le triathlon est, est venu dans ma vie, pareil, un peu par hasard. Je bon, je nageais pour aller rencontrer les potes, les copines, évidemment, et puis avoir des déplacements parce qu'on se déplaçait, on allait faire des compétitions. Puis après, la course ça fait qui est arrivée, on se disait, je me suis, dit, tiens, j'aime bien la nature. Donc, c'est sympa de, de se frotter un petit peu avec l'élément terrestre en marchant, en courant. Et puis, quand j'ai fait mes études d'école de, 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 de co, il y a un pote qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas du triathlon euh, je dis, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et comme c'était mon meilleur pote, euh, je bah, voilà, c'est une bonne occasion de passer du temps avec un pote en plus, bah, de, des cours. Et, euh, donc, de se retrouver mm-hmm. à la piscine, d'aller nager, d'aller pédaler. Donc, j'ai acheté mon vélo. J'avais quoi? 20, 21 ans. Et j'ai découvert la discipline du triathlon, euh, bah, comme ça, quoi. Mais comme les choses se font jamais, finalement, par hasard. Moi, je dis jamais de, 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 de mes phrases. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des, des rencontres. Et euh, si j'ai découvert mm-hmm. le triathlon, bah, c'est pas par hasard. C'est grâce à une rencontre. C'était Cédric, qui est toujours un très bon pote aujourd'hui. D'ailleurs. Euh, et puis Cédric s'est entraîné à Paris. Euh, moi, j'étais en école de quoi avec lui. Et puis, bah, il me dit bah, Tiens, Viens, je suis Racing Club de France. Inscris-toi là-bas. Alors, okay. euh, Racing Club de France <rire> wow. euh, Bon, bah écoute, on y va. Après tout, pourquoi pas Et je me rendais même pas compte. C'était <rire> le, meilleur, le meilleur club de France à l'époque, avec les, les meilleurs internationaux. Quoi. Et je me suis retrouvé entre ouais. les mains de le Laurent Chopin, euh, pareil, à 21-22 ans. Et Laurent Chopin qui entraînait le club, qui, qui a par, par la suite entraîné les, les meilleurs Français dans les années 90-2000. Euh, bah, c'est le pareil, c'est aussi un pote aujourd'hui un très bon pote à moi, on se voit fréquemment il habite à Beauvais et on, on collabore même ensemble sur pas mal de sujets, voilà une fois de plus donc il n'y a pas de hasard il n'y a que des belles rencontres et c'est ce qui m'a amené au triathlon, ouais. à... et tout tu me posais une question quand même, j'ai pas répondu, je pourrais suis m'en excuser tu m'as dit, c'était n'était pas prémédité ce sport là pour moi, non ça l'était pas parce qu'en fait courir déjà on m'avait dit, cours pas trop parce que bah, tu as quand même euh, une scoliose et tu as surtout un tassement de vertèbres, donc ça c'est pas ouais. très courir avec un dos comme, comme le tien, alors c'est ce qu'on disait à l'époque, aujourd'hui on dit plus ça, mais à l'époque on disait, on disait ça, et euh, quand j'ai dit à ouais. ah, ouais, ce kiné, bah, je, je me mets au vélo, il m'a dit surtout pas, le vélo c'est encore pire, donc euh, cours pas, fais pas de vélo, et moi au même moment quoi.
1: <rire> ok, ouais, donc tu t'y mets, mais euh, quand même avec euh, des avis euh, pas très encourageants, et, et du coup euh, avec la volonté de prendre soin de ton corps j'imagine.
2: Ouais, avait la, la volonté surtout de passer des bons moments avec euh, avec mes avec Cédric euh, et puis de me dépasser quand même, ouais, parce que tu te retrouves dans le Radio Racing Club de France, là, t'as Philippe Fattori à côté de toi, t'as Stéphane Poula, euh, et moi j'étais nageur, mais bon, je bah, j'excellais pas non plus. Hein, je suis un nageur correct, convenable. Bon, dans le triathlon, oui, je me retrouve quand même parmi les bons. Quand je sors de l'eau, je me retrouve parmi allez le, les cinq les 5, les 5%, cent, voire parmi les premiers en fonction des courses. Mais euh, ouais. Là, de me retrouver avec ces athlètes, ça faisait bizarre. Quoi. Je, moi, je ne me suis jamais vu comme un, comme un athlète, comme un champion, comme, comme ça. Hein. Jamais. Bien, vu, vu d'où je venais, pour moi, ce n'était même pas du rêve. Ce n'était pas accessible pour moi de, d'être, de côtoyer ces gens-là. Et là, à 21 ans, je me retrouvais dans les mêmes… Dans, alors non, j'étais pas dans leur ligne d'eau, j'étais dans la ligne d'eau d'à côté quand même. Il <rire> y avait les pros dans leur ligne d'eau okay. et puis à côté, il y avait les autres. Quoi. Mais on s'en faisait les mêmes entraînements qu'eux.
1: D'accord, ok, ok. Oh, génial. Et, euh, et ça te donne ça te donne envie euh, à l'époque de, de voir un petit peu, je sais pas, le, leur rythme de vie et tout, parce que je sais que c'est un peu particulier euh, bah, tu, quand on découvre un petit peu ça sur le tard, moi j'ai pareil, j'ai découvert le, le, le triathlon à 22 23 ans et, et, euh, et en fait euh, bah, j'ai vu pas mal de copains se décourager en, en voyant un petit peu effectivement ce que c'était que le haut niveau et la quantité de travail que que ça demandait et surtout le le, le retard quoi le retard qu'il faut euh, qu'il faut qu'il faut combler toi c'est quelque chose qui t'a qui t'a encouragé
2: ou euh
1: Ouais,
2: alors, je, alors là, pour le coup, je pense que je suis né avec un, un état d'esprit qui qui m'amène pas à me poser la, les, les les enfin pas voir les choses comme les gens je, les voient. C'est-à-dire que dès qu'ils voient un obstacle, les gens ils me disent j'irai, c'est ouais. pour moi ou dès qu'ils voient que ça va prendre du temps, j'ai pas le temps ou euh, bah ça va coûter de l'argent, bah j'ai pas l'argent pour ça. Et, et moi, en fait, à chaque okay. fois que j'ai eu des événements dans ma vie, je me suis jamais posé la question si je pouvais le faire ou pas le faire. C'est pff, bah pourquoi pas. C'est ma vie pour moi, c'est, c'est c'est ça. C'est des pourquoi pas. Et puis bah tu démarres un truc de ma façon peut-être un peu futile, façon un petit peu euh, euh, amateur Et, euh, amateur ouais. mais euh, bah, tu découvres l'amateurisme sans te poser la question est-ce que je serai pro demain ou je ne le serai pas la question ne s'est pas posée pour moi donc est-ce qu'il faut faire 10h, 15h, 20h, 30h de sport par semaine j'en sais rien je fais les choses comme je, le temps que je peux trouver la priorité en tout cas pour moi à l'époque c'était mes études donc je, ça me prenait quand même du temps euh, je, je prenais les transports en commun je, j'ai découvert en fait l'organisation du temps à cette époque là parce que ouais j'habitais en, en, banlieue par, en banlieue parisienne je prenais le train de matin euh, j'allais à l'école, ouais. le midi on allait s'entraîner avec Cédric, euh, l'après-midi euh, on rebossait, donc euh, bon, c'était à l'ISG moi à l'école, après en fin d'après-midi j'allais bosser, bosser chez GoSport, donc euh, temps partiel et après je filais à rue de Lota, euh, 21h pour l'entraînement de natation, et le soir je rentrais chez moi je reprenais le RER, direction sur survillée, RERD, et je rentrais chez moi à 22h, et puis je dormais, et puis la, la, le lendemain ça continuait pareil, quoi. et c'était ma vie, quoi. c'était comme ça, je me posais pas de questions si j'ai du temps ou pas de temps, c'est comme ça quoi et puis je profitais du train ouais, pour okay, ou pour bouquiner. Et c'était vrai, ouais, ça faisait déjà une vie bien remplie. Donc euh, ouais, peut-être que je démarrais après <rire> le jeu avec euh, un planning bien, bien chargé, mais j'apprenais surtout à, le, à l'organiser, à me structurer. Ok, ok, ok. Et, euh,
1: et j'ai, j'ai vu aussi dans ton, dans ton parcours que tu avais euh, énormément travaillé, euh, en tout cas de, dans ta, professionnellement, euh, de ton école et après. Euh, et j'ai cru comprendre que t'étais un gros bosseur au tel point que t'en as fait euh, t'en as fait un petit burn out un petit, euh, un petit euh, je sais pas pourquoi j'ai mis ce, superla- ce, ce, ouais, ce superlatif avant mais bref peu importe mais euh, est-ce que est-ce que t'as, t'as continué à pouvoir t'entraîner euh, ou pas parce que c'est vrai que c'est un c'est un vrai challenge tu vois moi comme toi je suis un passionné d'organisation je suis un maniaque de de des process des calendriers et, et, et des horaires ouais.
2: Ouais. Euh, en fait, il hier, à... ouais, avec un chef d'entreprise, un très gros chef d'entreprise sur la, sur la région lyonnaise, et il me disait, on était en train de monter le, le mont, euh, ah, j'ai oublié le nom, dans les, les Monts d'Or, euh, et il me dit, il, il parlait d'un, d'un gros projet pour l'année prochaine, et il disait euh, à son coach euh, qui était avec nous, euh, le, rêve, euh, le rêve devient un projet à partir du moment où tu mets une date. Tant que t'as pas de date, ça reste un rêve, quoi. Donc, moi, j'aime bien cette idée-là, c'est qu'à un moment donné, on dit, bah, tiens, moi, j'avais 25 ans, je travaillais, donc, à l'époque, chez Decat, j'étais, euh, je j'étais chef de caisse, un gros bouclard, et, il euh, y a un des, un des gars du rayoncé qui dit, bah, tiens, euh, je vais sympathiser, qui s'est du traitement aussi, il me dit, tiens, je fais en brun, cette année, ça te dirait. J'ai dis, bah, pourquoi pas? <rire> J'avais jamais fait d'Ironman mais euh, l'idée de faire un, après avoir fait un marathon et fait des faire du fait des des, des triathlons alors en plus en, entre-temps j'ai eu des enfants euh, je, je une vie professionnelle qui commence à bien se remplir mais en brun c'est un truc qui, qui qui était très mythique pour moi là pour le coup il y avait un vrai mythe et un vrai désir de le faire mais je pensais que j'étais pas prêt mais euh, bah puisque mon pote me dit moi je le fais pourquoi pas toi bah je dis bah allez pourquoi pas banco et puis là je me fais une préparation de euh, 8 mois pour faire cet embrunman et euh, 26 ans bah voilà j'ai, j'ai une belle profession, j'ai fait mon embrunman, j'ai, euh, j'ai, j'ai une belle situation familiale avec ma femme de l'époque. Et euh, mmh. pour reprendre un petit peu dans la vie sentimentale. Cette, cette femme me dit, euh, qui était ma femme à l'époque, mais n'était pas heureux. Et à force de. Parce que j'avais fait embrun, sans me rendre compte, j'avais peut-être, euh, j'étais directeur de magasin après 28 ans. Donc tout s'était vraiment super bien passé pour moi. J'avais. Voilà, mmh. je m'avais appris en école de co. Le succès, la réussite et tout, ça y est, je l'avais touché du doigt en très peu de temps. Euh, là, euh, ta, ta femme te dit t'es pas heureux et elle me le dit souvent au bah, bout d'un, d'un certain temps, je me dis elle a sans doute raison et c'est là que je tombe un petit peu, alors je sais pas si c'est un burn-out, une dépression, en tout cas je suis pas bien. Euh, et puis bah, c'est là que je remets tout à plat, quoi, et je me dis bah finalement on va chercher du bon ton, ton, on va chercher au fond de toi où est ton bonheur, est-ce que c'est dans le dépassement, est-ce que c'est dans la performance, est-ce que c'est dans l'entreprise, je savais pas trop, j'étais vraiment paumé. Et euh, bah, là j'ai changé complètement euh, ma vie, j'ai arrêté de faire du sport aussi, euh, le triathlon euh, fini. Euh, voilà. Je ne savais plus trop où j'étais à 32 ans, quoi, en gros.
1: Ok d'accord ouais. et, euh, et tu peux tu peux nous raconter un petit peu cette période là même si ça doit réveiller des, des souvenirs pas très agréables qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe dans ta tête comment à quel point tu tu tombes et, et comment comment est-ce que tu t'es
2: relevé bah moi pour ce qui me concerne en tout cas tu cherches des réponses aux questions parce oui. que voilà as des témoins de ta vie alors certains qui te voient épanoui d'autres qui te voient pas et puis les les proches qui te sentent pas forcément super heureux donc tu cherches des réponses aux questions pourquoi je suis pas heureux si tant est qu'il y a une réponse euh, et j'ai, je suis allé voir des psys hein je suis allé voir des psychologues qui essaient de faire la psychanalyse alors moi j'aime pas trop cette idée de, de fouiller le passé j'aime bien aller dans le dans le dans le futur ou être au moins dans le présent je suis plutôt un homme de voilà imaginer l'avenir et là pour le coup c'était alors, machine en arrière on va recruter dans le passé on va voir ce qui s'est passé pourquoi ces blessures pourquoi ça va pas et, et ça oui. va ça m'a plus frustré, plus agacé qu'autre chose. Euh, j'ai laissé couler tout ça. Le temps est passé. Et puis après, bah, je, je me suis remis en mode, euh, bah voilà, ma, ma vie finalement s'est faite de projets. Bah, assumons ça et, et vivons de nouveaux projets. Alors, bah malheureusement, j'ai changé de vie fam- familiale, sentimentale, euh, parce que voilà, il y a des enfants. Donc, ont euh, été le témoin de, de ce de, de cette de ce passage-là. Ça, c'est pas simple. Mais euh, voilà, moi, je me suis reconstruit, bah tel que je suis, c'est-à-dire avec des projets, avec, avec envie d'aller de l'avant. Et puis des gens qui voilà, autour de moi, qui me font confiance et qui moi moi, je peux avoir confiance aussi sans bah, sans jugement. Voilà, la problématique, je pense qu'elle est un peu là, c'est qu'on est tous un petit peu jugés, euh, dans nos, soit pour nos performances, euh, soit pour nos, notre qualité de relationnelle, plein de choses. Et euh, moi, comme me dit souvent ma, ma, ma nouvelle épouse, hein, Laurence, avec qui je vis depuis maintenant 16 ans, elle me dit ce que j'aime chez toi, c'est que tu juges pas. Euh, ça, c'est le plus beau. C'est un peu comme ça qu'elle me fait parce qu'elle me dit « Voilà, t'es quelqu'un qui juge pas, qui, qui est pas dans… » Elle ne parle pas de tolérance. Ça fait pas, pas partie du dictionnaire, mais elle me dit pas de jugement. quoi. Et moi, j'aime bien cette idée-là de pas juger, de prendre les choses de façon simple. Je suis assez spinoziste hein, pour faire un peu de philosophie. C'est pas juger, essayer de comprendre les gens et, et juste prendre comprendre, comprendre, sans être Jésus. Hein, parce que Jésus dis, disait euh, « Celui qui juge ne sait pas et celui qui connaît ne juge pas. » Alors, je ne suis pas Jésus, mais j'aime bien cette idée-là de, de ne pas juger les gens.
1: Ok, ben bah, écoute, euh, c'est des très belles paroles et je pense que je pense qu'on, deve... enfin, on vivrait dans un monde bien meilleur, tu vois, si on jugeait un petit peu
2: moins euh, ce qui se passe chez le voisin et ce qui se passe chez les autres et Excuse-moi de te couper la parole, Barthélémy, mais je pense à nos éditeurs qui sont quand même bah, dans une recherche de voilà pas, peut-être pas d'excellence, mais de performance, d'amélioration, parce que quand même extraterrien est là pour donner un petit peu de, de de vécu de certaines personnes, mais d'inspiration et puis d'aider à dépasser ses limites ou d'aller un peu plus loin. Et je pense qu'il faut être toujours vigilant sur ces notions-là parce que bah, j'ai, moi pour moi tout souvent dit aussi le mieux c'est l'ennemi le mieux c'est c'est l'ennemi du bien. Alors fais déjà bien les oui. choses. Et après si tu arrives à mieux faire c'est bien mais c'est, voilà donc euh, voilà le, le, dans le sport il y a ce côté des euh, comparaisons aux autres et qui peut amener à du jugement justement, parce que bah tiens je suis pas là au niveau où je devrais, donc euh, voilà on va se juger les uns les autres au, au lieu de à défaut de se jauger, voilà juste euh, se regarder soi, se jauger, s'évaluer et puis faire ce qu'on peut avec ce dont, ce dont on dispose quoi. Hein. Et, et comme tu l'as dit tout à l'heure, moi ce qui me ce qui me fait tripper dans la vie, c'est de de se dépasser, mais pas pas au détriment de sa santé. C'est grâce à, à l'expertise des autres et des personnes qui sont là pour t'aider, t'accompagner vers tes projets. Eh ben écoute, ouais tu fais tu fais très bien de me rappeler à l'ordre euh, c'est vrai que le nom du,
1: du podcast et puis aussi beaucoup de, d'invités ont, ont effectivement sont très portés vers sur la compétition sur le la performance et euh, effectivement déjà se regarder soi et faire du, un petit peu mieux chaque jour c'est déjà. Euh, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énormément. Donc, euh, ouais, tu j'ai le, tu bien bien un
2: coach, hein, le, le, le Laurent Chopin, je t'en parlais tout à l'heure, qui a été mon premier coach de triathlon à Racing Club de France, euh, qui, que je côtoie toujours aujourd'hui. Il me dit, Cyril, c'est la performance, c'est l'adéquation. C'est un, c'est un triptyque, c'est simple. La, la performance, c'est l'alignement tête-corps-environnement. Alors moi, je parlais souvent ouais. du tête Cœur, être aligné soi-même, euh, ben ben voilà entre ce qu'on veut, ce qu'on désire hein, d'un point de vue intellectuel et mental, ce qu'on veut dans ses dans, son, dans ses tripes et dans son corps, et ce qu'on veut d'un point de vue émotionnel. Et si t- ces trois choses sont alignées, on est déjà bien, on est on est plus vert- enfin, dans sa verticalité, on peut affronter vraiment tous les projets euh, sereinement. Mais il y a surtout le triptyque, voilà. Eh bien moi c'est l'environnement tête corps environnement si tu t'alignes bien tête corps et on va en parler puisque tu parlais tout à l'heure de respiration justement de pleine conscience être dans les instants présents mais aussi en, pour mieux accepter ce qu'il y a autour de nous et euh, parmi euh, ce qu'il y a autour, autour de nous il y a la nature et puis il y a les êtres humains mmh. Voilà, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Moi, je critique absolument pas ce qui va aller dans le déplacement de l'autre qu'on euh, com- com- être des compétiteurs parce que c'est leur moteur. Moi, j'ai Victor Victor Debilco qui est qui est un mec génial, qui est un triathlète de très 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 bon niveau, qui a gagné plusieurs Ironman. Euh, Victor qui était avec moi au club de, de Beauvais, il me disait "Moi Cyril, tu sais, tant que je suis pas premier, euh, je suis euh, j'ai j'ai, une ar- j'ai 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 cette énergie intérieure dans les tripes qui fait que je me transcende." Donc voilà, lui, dès qu'il y a quelqu'un devant lui, c'est ce qui va le motiver. Et ça ne se critique pas, c'est, ouais. comme, c'est son moteur. Moi, ce n'est pas le mien, Bien c'est sûr. un moteur qui est différent.
1: Oui, oui, oui. Mais c'est sûr qu'on on est, on est tous différents, et, et, et je pense qu'il y a effectivement certains champions qui, qui puisent, on va dire, leur performance dans une espèce de colère ou une espèce de rage interne qui est assez difficile à comprendre, finalement, des autres, et, et qui... Est et effectivement on peut on peut pas juger en fait on peut pas juger ce qui ce qui vit ou ce qu'on comprennent parce que c'est souvent des des histoires personnelles des causes personnelles et, et euh, donc euh, donc effectivement respecter la cause de chacun et et si chacun peut trouver sa propre cause noble c'est, c'est déjà c'est déjà beaucoup.
2: C'est exactement c'est beaucoup. ça. Ouais, ouais, moi, je, 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 j'écris ce que t'es en train de, de me dire. Chacun trouve, doit trouver sa, <rire> un peu, et te, peu, à partir du moment où chacun trouve sa cause, bah, souvent, voilà, après, l'énergie, le moteur, il est, est pas ailleurs, quoi. Tu, tu, t'as pas besoin de dormir 10 heures pour récupérer, tu dors 6 heures par nuit. Quand tu sais, pourquoi tu te lèves chaque matin, que t'as du sens, et tu connais ta cause, tu t'es prêt à relever tous les défis. Donc, les gens qui disent, comme euh, on disait tout à l'heure, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est qu'ils ont pas encore trouvé leur cause.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, y y, tu as mentionné il euh, y a quelques, enfin il y, fin, y a quelques phrases. Euh, tu as mentionné effectivement tes relations amoureuses et, et ta vie sentimentale. Et, euh, et ben hier soir, tu vois, je, en préparant un petit peu cette interview, je regardais ton, ton super TED Talk. D'ailleurs, j'en profite pour te vraiment te féliciter parce que. Euh, euh, alors, il y-, y a plusieurs choses qui m'ont, que j'ai beaucoup aimées. Effectivement, le, le fait que tu, tu racontes avec beaucoup de détails euh, cette course sportive qui est l'Enduroman. Mais il y a quelque mmh. chose que, que, sur lequel je voulais vraiment te féliciter et te remercier. C'est effectivement de, de parler d'amour euh, dans le sport et mmh. aussi dans l- la performance euh, individuelle et dans, dans l'épanouissement. Parce que je, très peu de... Tu as très peu de de, de de champions ou très peu de personnes, on va dire, qui ont touché le succès avec les mains. Alors après, il faut définir ce que c'est que le succès, mais euh, ouais. très peu mentionnent euh, en fait, l'importance du, du couple, du duo. Et, euh, ouais. et moi, je voulais te féliciter vraiment pour ça, parce que euh, je pense qu'on n'arrive jamais à rien tout seul. Et, et je pense que la, la personne avec qui on partage ses nuits, avec qui on partage ces journées, c'est fondamental en fait euh, de, d'être bien avec elle, d'être vraiment profondément amoureux. Et, et du coup, euh, alors y, y a la question un petit peu derrière ça, c'est euh, quand est-ce que toi t'en as, t'en as vraiment pris conscience de cette importance du, du duo et de la complicité amoureuse et, euh,
2: mm. et
1: comment est-ce que tu non, moi, c'est, c'est, comment est-ce et que ça C'est quoi tes secrets
2: <rire> En fait, je, je vais J'aime bien ta, ta façon de formuler la question et j'ai deux réponses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est moi intrinsèquement. Euh, je pense que je suis né comme ça. Euh, voilà, avec cette quête de, de pouvoir être, être aimé, peut-être, hein, avant de dire d'aimer l'autre, c'est déjà d'être aimé. Euh, ça, c'est quelque chose que j'avais en moi, mais que j'avais pas identifié. C'est, c'est ma nature, c'est, c'est une nature profonde. Et quand on parlait de cause à l'instant. Euh, on, on la connaît pas forcément sa cause, on ne sait pas euh, un peu sa, sa vocation de vie ou en, on entend souvent dire on est tous uniques et différents les uns des autres et on a chacun une mission de vie sur Terre. Alors, c'est les c'est grandes phrases. Euh, cher, certains ont envie de la chercher, d'autres pas envie de la chercher. Euh, certains la trouvent, d'autres la trouvent pas. Moi, cette cause, en fait, euh, elle, elle était en moi. Dans ça, c'est la premier premier élément et je l'ai découvert euh, un peu par hasard pendant l'enduromane parce qu'en fait euh, donc après avoir couru 140 km entre Londres et, euh, et Douvres et puis après tu traverses la Manche à la nage euh, et puis après il y a le vélo mais moi quand je quand j'étais en train de traverser la Manche euh, bah, à un moment donné il y a, y a le mental qui te lâche parce que ouais, tout le monde m'a dit ouais mais pour faire ce que tu as fait il faut que tu sois fort mentalement alors oui je m'étais préparé donc mentalement tu fais être physiquement. Évidemment quoi quand tu cours pendant 40 km et tu vas nager pendant 14 heures derrière oui physiquement faut être préparé mais je pense que tout le monde l'a, l'a entendu tout à l'heure et, et c'est pas c'est pas du marketing moi je suis né comme je suis né hein. j'ai pas une VO2 max élevée hein. j'ai pas la j'ai pas une capacité pulmonaire élevée donc je m'étais préparé en conséquence donc la préparation évidemment c'est important mais voilà, quand t'as la tête qui te lâche et que as le corps qui te lâche à un moment donné, c'est, c'est, c'est obligé, quoi. Tu nages quatorze heures de, tu nages pendant 14 heures, tu, ta tête, elle est ailleurs, ton corps, pff, il est meurtri, il, ne reste plus rien, quoi. Bah, c'est là que j'ai ouais. découvert qu'il restait quelque chose, quoi. C'est le pouvoir de, bah, du, du cœur, quoi, en fait, de l'émotion. Et, euh, tous les quarts, tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, il y avait Patrick, mon meilleur pote, qui était sur le bateau et qui m'alimentait au niveau nutritionnel il voilà il me, il me tendait une perche pas à toucher le bateau hein. il me tend une perche tu avec à boire et à manger et moi je me nourris et j'ai vraiment l'impression au bout de plusieurs heures de nage d'être d'être relié avec lui par un, par un cordon bilical Ça dépasse un peu l'entendement, ce que je dis là, mais il y avait vraiment ce cordon ombilical. On communiquait tous les, parce que je le voyais à à peine hein, avec la la buée dans les lunettes, euh, puis les vagues, euh, tu vois, je je, je l'imaginais. Et à chaque fois, euh, bah, il y avait cette connexion entre lui et moi, c'était un vrai cordon ombilical. Tu vois, je me ressentais vraiment comme le bébé dans le ventre de sa mère avec Patrick, c'est ma vie entre ses mains, quoi. C'est exactement ça. T'es, t'es tellement fébrile, t'es tellement rien dans cette dans, cette, dans cette manche, là, cette merde où y a, tu, tu vois rien autour de toi, bah t'es, t'es lié à l'autre, quoi. T'es complètement lié à l'autre et tu as ta cause et les voix à l'autre. Et alors le ce qui se passe après, alors c'est sur la fin, c'est Laurence. Et ça, je le raconte, ouais, dans le TEDx, parce que c'est un moment fort. Laurence, euh, je crois, son regard à un moment donné, parce qu'elle, euh, elle était pas sur le bateau de, de, d'arbitrage, elle est arrivée vers moi, euh, vers la fin de la, où, là où j'allais abandonner, sincèrement, j'en pouvais plus, j'étais épuisé, ça faisait 12 heures que je nageais, précisément 12 heures que je nageais. Et là, je vais la voir, et je dis, j'abandonne, quoi, je, et elle m'a pas entendu, et par il y, y a pas eu la connexion du visuel, il y a pas eu de connexion des mots, elle a rien entendu, elle m'a juste envoyé une, une onde de choc, euh, c'est vas-y fonce etc. Enfin je sais pas trop ce qu'elle a hurlé et moi cette onde de choc elle m'a ça m'a fait vibrer dans tout le corps et, et là il s'est passé quelque chose. Alors c'est pas mystique c'est pas euh, voilà je suis pas vous pas en train de parler d'un truc que je maîtrise pas je suis simplement en train de dire que pour moi l'énergie elle se transmet d'une personne à une autre. Alors elle peut se transmettre par le mental mmh. mais elle se transmet par par l'énergie elle est là quoi. Donc euh, Patrick tu vois chaque fois qu'il me nourrissait il, il m'apportait des calories oui mais il m'envoyait son énergie. Et de la confiance, il m'envoyait de la voilà une, une capacité de, de performance que je ne je n'imaginais même pas. Et Laurent, il m'a envoyé son amour. Moi, je l'ai reçu et ça a vraiment transmis cette cette dose d'énergie au maximum. Là où la tête et le corps, il euh, n'y bah, avait plus rien quoi. C'est une histoire absolument. Enfin, moi que je trouve fabuleuse pour moi parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Et euh, le deuxième enseignement que j'aurais partagé avec tout le monde c'est pas tant ce que j'ai vécu, c'est comment j'ai réussi à trouver cette réponse à cette question que tu poses, mais Cyril, l'amour, pourquoi l'amour, qu'est-ce que, comment t'as réussi cette révélation? Ben en fait, elle m'est pas venue de la, elle était là en moi, mais je l'ai pas trouvée seule. Je pense qu'on a, je suis convaincu, enfin, je pense, je suis convaincu que dans la vie, on a toujours besoin d'un mentor. Alors pas qu'un seul, peut-être deux, peut-être trois moi j'en ai, j'en ai plusieurs des mentors dans ma vie qui m'accompagnent, que je, des gens en qui j'ai une totale confiance, hein, on pourrait parler d'amour là aussi, un amour euh, platonique euh, mais il y, y a Salah Salahidine c'est, c'est un, quelqu'un qui m'a formé sur le digital, absolument rien à voir mais c'est, c'est, cet homme là il a un don, c'est de poser les bonnes questions et à la fin quand il t'a posé les questions bah, tu sais ce qui reste au fond de toi et c'est lui qui m'a réussi à trouver cette phrase cette, 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 cette synthèse, cette substance de, de ce que j'ai en moi il m'a dit Cyril quand tu racontes ton histoire, ça me fait penser à quelque chose et je le partage avec vous, c'est aimer donne de la force et être aimé donne du courage. Voilà, il m'a dit cette phrase-là, je dis waouh. Et ça, ça 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 a touché évidemment tout mon corps, tout mon cœur et je me suis dit c'est bon, il a, tout, il a, il a compris mieux que moi ma cause. Okay. Donc évidemment, c'est que parfois on a du mal, on va ch- alors tout ce que j'étais le burn-out, on va chercher des réponses à des questions qu'on trouvera jamais. Finalement, aller vers les autres c'est apprendre à mieux se connaître soi-même et à savoir ce qu'on a au fond de soi pour pouvoir bah voilà en donner encore plus de sens à ce qu'on fait au quotidien d'accord ok
1: bah écoute waouh wow, je suis un peu je suis un peu scotché là j'ai pris j'ai pris des notes sur ce que tu avais dit parce que euh, effectivement j'aime euh, j'aime beaucoup cette phrase de sur voilà euh, aimer donne de la force être aimé donne du courage enfin, je trouve ça très touchant et, et ça ça a changé euh, Quelque chose dans ta relation, du coup, avec euh, avec Laurence <rire> suite à la course. Alors, elle est pas partie, elle est restée. <rire> Moi aussi, déjà. C'est la <rire> bonne nouvelle. <chose>. Bon <rire>
2: Alors... <rire> non, mais c'est à double tranchant cette histoire hein, parce qu'en fait. Euh... Euh... Bah de dire à Laurence « En gros, c'est grâce à toi que j'ai fait cette épreuve, c'est grâce à toi que, comme, on dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement, derrière un grand héros se cache quelqu'un derrière. » quoi. Alors, ça peut être une femme, l'héroïne, hein, et un homme derrière. Mm-hmm. Euh, pas seulement mm-hmm. un homme qui réussit, une femme derrière. Moi, j'aime bien l'autre idée aussi, hein, qu'un homme est au service de sa femme. Et j'aime bien cette notion de service. Et Mais, mais d'un autre côté, Laurence, euh, ça lui met une sacrée pression, parce que moi, j'en ai écrit un bouquin derrière de mon aventure. J'ai, j'ai parlé un petit peu d'amour, pas qu'un peu d'amour, parce que le titre du livre, c'est « Aimer et atteindre le sommet donc, euh j'ai, en gros, si j'atteins le sommet, c'est grâce à la mort qu'à Laurence. Donc, ça veut dire quoi C'est que si demain, elle n'était plus là, euh, bah, n'atteindrais plus les sommets ou ma, ma vie, ça rimerait plus à rien. Et, euh, et ça, mmh. c'est, c'est perturbant pour moi de s'imaginer que finalement, euh, bah, un peu comme nos anciens, euh, bah, tu, tu es avec une personne, tu finiras avec elle jusqu'à la fin de ta vie. C'est plus trop dans l'air du mmh. temps, ça. Aujourd'hui, hein, quand ça va plus, tu tournes une page, ce que j'ai fait moi d'ailleurs. Hein, donc, j'ai pas, il n'y a pas à, être, à rougir de ça. Mais moi, j'aime bien l'idée de me retrouver dans 50 ans avec Laurence à mes côtés. Ça, j'aime bien cette idée-là. Et là aussi, j'ai, je voudrais partager avec vous euh, un mentor que j'ai dans ma vie, euh, quelqu'un avec, pour qui j'ai un profond respect, il s'appelle euh, Joël René, quelqu'un qui est D'accord. connu, c'est, c'est lui qui a intégré le surf en France dans les années 60, il a gagné trois fois le championnat de France de surf à ces, à ces années-là. C'est, sur, 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 c'est aussi quelqu'un qui est, qui est biologiste, reconnu internationalement et qui parle d'épigénétique, qui a écrit de nombreux livres là-dessus. D'accord entre autres Euh, et Joël en fait euh, moi pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui m'éblouit alors de par par sa personnalité c'est quelqu'un d'éblouissant mais ce qui est fabuleux quand on est avec lui c'est qu'on le voit lui et sa femme euh, ils ont 60 ans de vie commune et tu les vois se regarder c'est comme si c'était le premier jour et ça je trouve ça mais touchant Euh, je trouve ça mais d'une beauté et là, ça te réconcilie avec, bah, voilà, la possibilité de faire ta vie avec une personne et, et d'être heureux et que chaque jour qui passe, bah, soit un jour d'émerveillement, quoi. Parce que euh, on a besoin d'être ébloui. Je pense dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de changement, on a besoin d'être étonné, on a besoin de nouveautés, ouais. Mais on peut le faire aussi avec des personnes. Euh, cette notion de fidélité avec des gens bah, qui, qui ont confiance en nous et vice versa. Ouais,
1: c'est vrai bah écoute tu me donnes beaucoup de force là tu vois et beaucoup de force et de courage d'ailleurs parce que euh, tu as mis des mots sur quelque chose que qu'effectivement j'étais en train de beaucoup euh, vivre en ce moment tu vois le toujours le on est on est on est tous tentés de effectivement de vite tourner la page et de passer à quelque chose d'autre et je pense que c'est alors des fois on se trompe des fois on, on se met on, on choisit la mauvaise personne et dans ce cas là effectivement le le, 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 l'envie de, de découvrir quelqu'un d'autre est complètement justifié tu vois euh, mais quand on sait que c'est la bonne personne euh, je pense qu'il faut faire preuve de de résilience et essayer de de créer un peu soi-même son histoire tu vois par rapport à ça et et donc ça me ça m'inspire ça m'inspire beaucoup tu vois et en fait ça, et tu vois quand tu disais moi je me vois très bien dans 20 ans 30 ans encore avec avec ma partenaire euh, mais je trouve ça ça donne tellement de d'apaisement tu vois et mmh. et de sérénité parce que ça te donne une liberté en fait de faire plein de choses à côté certes mmh. tu vois certains vont y voir un, une l'emprisonnement mais en fait à côté ça te ça te donne une base solide et un socle tellement fort que ouais. que tu peux euh, je pense que tu peux réaliser des, des projets euh, plus, je, vais, fou, quoi. Je, vais,
2: je, vais, je vais te partager un truc avec toi et avec tout le monde, une anecdote en fait, parce qu'à la fin de l'enduromane, quand on était, je suis arrivé, j'ai battu le record, euh, donc c'est à Paris, aux Champs Élysées, et euh, ouais. donc, c'est 2016, juin 2016, et il y a une journaliste qui interviewe Laurence. La journaliste demande à Laurence, euh, mais, mais comment vous faites pour supporter ça Quoi, vous faut être forte comme femme pour que votre mari il euh, travaille, il euh, s'entraîne 20 heures par semaine, en gros vous le voyez jamais. Euh, mais c'est quoi votre recette quoi Et là, Laurence, elle a cette phrase magique, elle dit, « Bah, Vous savez quoi Je préfère le voir faire ce qu'il fait plutôt que d'être pilier de comptoir en train de boire des bières tous les soirs. <rire> » <rire> et, euh, elle a eu cette phrase euh, elle dit une spontanéité euh, vraiment j- j'adore quoi et euh, ça fait rire tout le monde quoi. donc en fait les gens posent des questions souvent qui sont un petit peu pesantes et to- to- toi-même tu as posé des questions qui sont pesantes et lourdes et c'est normal et c'est légitime parce que c'est des, des, c'est des, sont des choses importantes et on parle de valeur mais le, voilà Laurence le, le elle a eu cette, cette capacité elle a cette capacité finalement à relativiser et à, à rendre les choses légères là où parfois c'est un peu pesant et lourd quoi. donc moi oui j'ai un divorce derrière moi elle me dit bah, bah et alors quoi voilà t'as divorcé c'est la vie et on va, pas, on va, pas, on va faire un mélodrame non plus quoi c'est on, tu vis dans l'instant présent tu as des projets avec moi et ben peut-être que moi je sais comment tu es aujourd'hui je t'ai choisi comme ça et euh, je vais pas te demander de changer de main et c'est un peu ça la problématique qu'on peut évoquer des fois c'est que euh, bah, finalement euh, on attend de l'autre qu'il soit la, la, l'image qu'on attend de lui un hein, bon mariage bah, ouais. je avec quelqu'un, bah je veux qu'il devienne un mon mari, puis après un bon papa, etc. Évidemment qu'on veut le devenir quand on est papa, quand on est papa. Mais par, pas pas de là à renier aussi ce qu'on a dans ce qu'on a dans notre trip et ce qui fait que qu'on qu'on va rechercher l'épanouissement et, et de l'envie et du désir. Donc euh, Laurence elle m'a dit voilà, je, je t'ai choisi en tant que sportif, je vais pas te demander maintenant d'être d'être au foyer, ne plus rien faire, ce serait contre contre intuitif et euh, j'aurais tout à perdre à faire ça. Donc euh, voilà, faut se rendre compte que finalement dans un couple, pour dans pour, ce que tu disais, euh, bah, on attend souvent beaucoup de l'autre mais euh, on est souvent le miroir de l'autre hein. quand on attend beaucoup de l'autre c'est qu'on attend beaucoup de soi finalement donc si on est capable de se regarder oui. soi-même et de se réinventer de voilà je pense qu'on a plus à gagner à se regarder soi-même et puis finalement euh, avant d'attendre des choses de l'autre quoi ouais c'est vrai c'est
1: vrai bah, il y a tellement de choses à te dire de hein, toute façon, sur sur l'amour et sur euh, l'équilibre d'une, d'une relation euh, d'une relation amoureuse enfin euh, en tout cas euh, voilà je, je suis content d'avoir évoqué ce sujet avec toi parce que ça m'a j'ai, j'ai été très touché effectivement par l'histoire que tu racontes dans ton TED, dans, dans ton TED Et alors, elle est, elle est préparée, on, on sent que, mais on sent qu'elle est vraiment vraiment authentique. Et et euh, et tu vois, moi je vois tellement de de gens autour de moi, tu vois, qui qui sont pas hyper heureux et et qui sont et qui effectivement sont pas euh, sont pas à leur place dans leur couple. Et euh, je leur dis, mais ouais, c'est, en fait c'est normal de, de pas être heureux et de pas être épanoui si tu si tu n'essayes pas de donner 100% de ton énergie euh, avec la personne euh, avec qui tu vis au quotidien, qui partage tes nuits, avec qui tu te lèves. Euh, et, et c'est bah, tellement important de, bah, de pouvoir, moi, de de
2: pouvoir bah... cette sérénité ça me fait penser à Stéphane Bruniard euh, dans un des, des, dans un podcast qu'il a fait avec toi euh, moi j'ai, j'ai, j'ai bu ses paroles comme dit-il comme tu dis euh, Voilà, les sportifs aujourd'hui euh, ils courent ils savent pas après quoi et puis ils sont jamais contents euh, bah, c'est un peu comme on, voilà dans un couple c'est pareil on, on veut toujours l'idéal on veut mm-hmm. toujours le mieux alors qu'en fait on ne sait pas savourer euh, voilà, l'instant présent des, des moments qu'on passe avec les personnes comme dans le sport finalement voilà, c'est du jour où il s'est rendu compte qu'il, qu'il savourait la, l'instant présent la montagne bah, qui s'est révélé et qu'il a fait un top 10 salut TMB ben voilà, sans se mettre la pression du lendemain nous en fait on est toujours dans des projections c'est notre c'est, c'est ouais. problème à tous hein, que ce soit dans le sport pour amener ça à notre cause du jour hein. mm-hmm. on est des extraterriens on est quand même des terriens et des êtres humains et on a toujours euh, mm-hmm. cette notion de dépassement sortir sa zone de confort mais ça nous projette un petit peu dans un avenir et du coup on oublie l'instant présent donc là voilà on peut très bien avoir des projets savoir ce qu'on veut ce qu'on désire mais en même temps savourer les, les moments qu'on est en train de passer que ce soit dans l'exercice de son de son activité physique dans l'exercice euh, ben bah, voilà relationnel sensuel sensoriel et euh, pour ça ouais c'est vrai qu'on a un spectre absolument génial dans la, dans la relation amoureuse, quoi. Donc, euh, parce que c'est ce qui va décupler mmh. les sens, décupler les émotions, et c'est ces mêmes sens et ces mêmes émotions dont on va pouvoir se servir dans la pratique de notre sport. Donc, c'est génial, quoi.
1: Ouais. Et toi,
2: t'as, tu, du coup, tu,
1: tu te dis que c'est des émotions que tu as réussi à transposer dans, dans le sport. C'est. Euh, euh,
2: j'arrive, je, je, je le visualise pas ah, très ouais. bien. Hein. <rire> tu peux <rire> <même> <rire> me donner l'exemple. Euh, bah, si, si, au bout du truc, parce qu'en fait, moi, l'enduroman, cette épreuve, je l'ai, je, l'ai, je m'y inscris à l'âge de 41, à 40 ans, à 41 ans, je crois, 41. Oui, je le finis à 42 ans. Et en fait, je transpose dans, dans cette préparation d'un an tout mon savoir-faire d'entrepreneur de leur, bah, comme tu disais tout à l'heure de la préparation de l'organisation ça ne s'improvise pas donc tu vas mettre de l'entraînement tu vas te nourrir comme il faut tu vas dormir comme il faut récupérer etc donc tout ce, qu'on, tout ce que j'ai appris dans le monde de l'entreprise je l'introduis dans ma préparation de cette épreuve y compris pour la logistique la recherche de sponsors etc donc tu mets des, des processus de la méthodologie et euh, bah, après tu construis entre guillemets ton équipe dont, euh, dont l'équipe affective est celle qui va pouvoir te porter pendant l'effort quoi, parce que pendant ton effort tu as besoin, de, bah, oui, t'as besoin de, de remonter ton capital confiance et ça passe par des émotions c'est les émotions qui nous transcendent donc là bah, tu y mets effectivement la partie émotionnelle dans, ces, dans cette épreuve là comme un sportif peu importe qu'on fasse du long ou du court Hussein uh, Bolt quand il fait son 100 mètres euh, bah forcément il y a tout un, tout un art toute une technique mais derrière ça aussi il y a tout un tas de points sensoriels sur lesquels il a travaillé avec son coach mental pour décupler tous ses sens, décupler son ce, ce côté sensationnel qui fait qu'il est en pleine possession de tous ses moyens physiques physiologiques, euh, sensationnels et euh, bah comme on pourrait prendre un golfeur quoi. Le golfeur s'il est juste sur son sur son alignement tête corps et qu'il oublie l'environnement et toutes ces sensations qui le connectent à l'environnement, bah voilà en fonction du vent, de la température, etc. Bah forcément il va pas avoir le même le même impact euh, sur la balle quand il va la taper et, et voilà donc c'est l'intelligence du sportif aujourd'hui pour moi, elle est euh, sur la capacité à, à comprendre à, à se muer de l'intérieur mais pour être encore plus performant bah, par rapport à son environnement extérieur. Et ça, ça fait appel à, au sens. Ok,
1: ok, ok, je vois très bien, génial. Euh, bah merci en tout cas pour, pour cette précision. Euh, j'avais vraiment envie de, d'aborder, d'aborder justement un petit peu avec toi euh, euh, cette année de préparation avant, euh, avant un exploit comme l'enduroman. Euh, tu vois je, bon, je, je vois, je vois plutôt bien... Euh, tu vois comment comment est-ce qu'on peut préparer peut-être tu vois un marathon ou un allez limite un, un ironman tu vois euh, mais en tout cas sur la partie en tout cas sur la partie vraiment de l'entraînement, c'est des choses qui sont connues, que tu peux trouver facilement sur le sur sur internet dans ouais. les magazines et, 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 et voilà, c'est, c'est, c'est très accessible, mais ce qui m'intéresse un petit peu, c'est peut-être plus sur euh, bah justement ce qu'on voit pas euh, ce qu'on voit pas sur un effort un petit peu plus long et peut-être sur la partie logistique aussi euh, tu vois il, il me semble que tu as constitué une équipe, vous partez en, en, en minivan euh, il me semblait aussi que pour traverser la la, la la manche à la nage il faut une autorisation aussi mmh. euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette, cette année et, et les différentes péripéties que que, que tu as vécues
2: Pff, alors là c'est euh, j'y passerai des heures <rire> euh, c'est pour ça que ma lance ouais. m'a dit Fin de l'épreuve, écris ton bouquin là-dessus parce que déjà, Dune, c'est pour remercier ceux qui t'ont aidé, tu viens de le dire, il y avait toute une équipe. Donc la, ouais. le plus beau cadeau que tu puisses leur faire, bah, c'est d'écrire ton histoire, donc je l'ai écrite pour ça. Et une deuxième, euh, deuxième motivation, elle venait plus de l'intérieur, c'est euh, justement bah, répondre à ta question, c'est quels sont tous les paramètres que j'ai mis en œuvre ouais. là, en termes de méthodologie pour arriver à ce résultat-là. Et euh, là, on peut tous avoir l'image d'un arbre d'un mmh. arbre qui ramifie alors les, les ramifications euh, les racines tout le système racinaire qui fait que bah, j'ai mon vécu j'ai mes forces euh, j'ai tout ce que j'ai emmagasiné comme euh, comme compétences après il bah, y a la partie euh, de l'arbre avec toutes ces euh, toutes ces feuilles ces branches etc et là moi pour le coup euh, bah, vous imaginez que pour cette épreuve là il y a plein de branches euh, parmi elles il y a une branche sur tout ce qui va être l'activité physique la préparation physique évidemment alors là dedans il bah, y a plein de ramifications aussi euh, bah, les entraînements de natation les entraînements de vélo les entraînements pieds, la PPG, etc., etc. Donc, plein de ramifications sur cette branche-là. Après, il y a une autre branche qui est la nutrition, comment se nourrir. Et là, tu l'as dit, moi, c'est inconnu parce que autant nous, me nourrir sur un marathon en Ironman, je sais, me nourrir sur 60 heures d'effort, je ne sais pas tout, quoi. Et encore, en découvrant euh, plein de choses sur la, la nutrition, euh, endurance, euh, avec Grégoire Millet, avec Anthony genre je, redéc- je redécouvre complètement le spectre que j'avais imaginé, qui est complètement faux, d'ailleurs, je faisais que des conneries avant, sur euh, des épreuves <rire> pourrais faire sur du plus, sur la, sur, enfin, plus court type Iron Man. Après, notre autre ramification qui va être, euh, eh bien, le sommeil. Parce que comment je vais récupérer de, cette, de, 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 de 140 km de course à pied pour traverser la manche à la nage C'est quoi les techniques pour récupérer Donc les techniques de méditation, de récupération rapide, comment, à quel moment je vais mettre le sommeil Donc là, je vais voir les experts en sommeil. François Duforez, euh, qu'on m'avait conseillé, qui est un mec absolument génial, un médecin, c'est le spécialiste en Europe de voilà sur tout ce qui est sommeil. Et c'est pareil, c'est devenu un pote aujourd'hui. On était encore en conférence la semaine dernière et euh, donc là, je énormément de choses, la cohérence cardiaque, plein de trucs comme ça, la sophrologie, ça me passionne ça m'a passionné cette cette branche là en fait c'est celle qui m'a le plus passionné la récupération comment mieux gérer son stress etc comment re- 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 remonter sa dose d'énergie donc ça c'est notre ramification après bah tu as tu l'as dit il y a la logistique alors là, c'était énorme c'est plein de ramifications je vais pas tout vous expliquer parce que euh, tout, tout voilà, comment gérer tout le matériel la nutri- la nourriture pour l'équipe le staff chercher les finances euh, Aller chercher tout ce qui est notion de budget, etc. Organiser une soirée pour avoir les finances, euh, faire une conférence de presse, enfin voilà, toute cette logistique-là. Et en gros, je ne vais pas tout tout les faire, mais en en gros, moi, j'avais une vision d'un arbre, quoi. C'est ce qu'on appelle la mind map. hein. Une mind map, c'est l'arbre de ma pensée. Et avec tout tout ce que j'ai pu acquérir comme savoir, tout ce que j'ai à développer. Et pour y voir clair, moi, un truc à partager avec tout le monde, il ne faut pas avoir une notion du temps linéaire. Parce qu'en fait, je, j'aime bien le partager à l'écran ça en général, parce que nous on a une notion du temps qui est avec un temps de démarrage et un temps d'arrivée. Quoi, là. Et puis c'est linéaire. Ça, c'est la vision occidentale, occidentale qu'on a du temps. Sauf que le temps, c'est une notion qui est circulaire. Et À partir du moment, où, alors vous pourrez regarder sur Google, taper temps linéaire, temps circulaire, vous verrez des, des, des schémas. Ça joue temps circulaire, temps linéaire. Et quand vous voyez le temps de façon linéaire, c'est-à-dire sur une vision un peu plus orientale, eh bien en fait, vous vous rendez compte que euh, bah finalement, quand vous disiez avant, j'ai pas le temps d'eux et vous n'aurez jamais le temps d'eux, bah c'est une fausse idée, c'est une fausse croyance. Il faut revoir un petit peu sa façon de, de regarder le monde, sa façon d'organiser son de, son son sa vie. J'ai, j'ai envie de dire plutôt que son temps. À partir du moment où on sait ce qu'on a à faire, le temps n'est plus une problématique, ça reste un outil. Il y a plein de gens qui sont prisonniers du temps. Moi, je, je dis pas que j'en suis, euh, j'en suis le maître, mais en tout cas, j'essaie de l'optimiser avec une vision. Euh, bah, voilà. Je pense que tu veux venir sur le sujet aussi parce que tu parlais tout à l'heure de respiration. Mais si on fait des pauses, si on, on prend un peu plus de temps pour de la récupération, bah, bizarrement, on est plus productif.
1: Ok. Tu, tu peux expliquer un tout petit peu le, le concept de temps linéaire, temps circulaire que je ne je, je connais pas du tout. Là, tu m'apprends quelque chose euh, <rire> et ça m'intéresse beaucoup.
2: <rire> Alors ça, je le, je, je le partage avec mes, mes étudiants euh, que je forme euh, enfin. sur la gestion du stress, la gestion du temps euh, et ma notion circulaire du temps. Euh, franchement, c'est... Bah, bon, Allez sur Google, quoi. Allez sur Google, taper ouais. ton linéaire en circulaire parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une, c'est une vision de l'esprit. C'est juste une vision ouais. de l'esprit. C'est une fausse croyance. C'est des fausses croyances. Donc, en fait, à partir du moment où tu as compris cette rôle on pourrait parler du temps quantique aussi, hein. là on a encore la notion de temps cyclique, mais le quantique, en fait, si vous lisez du Anthony, euh, euh, pas du Anthony, du Tony Hawkins, euh, voilà, qui, qui a la théorie des trous noirs, vous vous dites, mais en fait, le temps, si à un moment donné, le temps pouvait s'arrêter, il y a différentes façons d'appréhender le temps, donc le temps cyclique, en deux mots, c'est respecter les rythmes de la nature et de l'humain. Il bon. une chose à retenir, c'est assez basique, c'est on, on s'inscrit, l'homme, on s'inscrit dans un rythme qui est celui de la nature, on a longtemps cru que c'était nous qui allons, enfin, l'homme avait une emprise sur la nature. On a, voilà, on a, on a fait des, on a fait des, des choses absolument géniales depuis le monde de, la, de, de l'industrie. Mais on se rend compte aujourd'hui, on en a eu encore des, des circonstances bah, pénibles ces derniers, ces derniers temps. Mais c'est le, voilà, le, la, la nature nous a rappelé à l'ordre parce que nous, on n'était pas respectueux de certains nombres de choses et on n'a pas de prise là-dessus. Et on a pu voir que très vite d'ailleurs, pendant le Covid, bah, la nature a repris très, très vite son espace. Moi, j'ai des endroits, j'entendais pas les oiseaux chanter d'un seul coup en deux oui. semaines. Tant les oiseaux chanter, C'est quand même miraculeux. Par mmh. quand on entend dire tout le monde, oui, ça y est, on pourra plus revenir en arrière sur la nature, etc. Enfin, l'écologie. Bon, en fait, c'est juste qu'on n'a pas compris. Juste, euh, bah, voilà, ce côté, c'est, la, la nature ne nous a pas attendu pour que le monde existe. Et on a beau faire toutes les conneries du monde. Le pire ennemi de l'homme, c'est, enfin, on lui fera jamais rien, la nature. C'est l'homme qu'on, c'est, 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 c'est l'homme qu'on fait mal. Donc, euh, voilà, mmh. le, le temps ne se perd pas. C'est un éternel retour, de toute façon. Donc, dans okay. la gestion. Okay. Euh, okay. Je crois. On regarde plein de je choses crois... à faire, Ok, ça marche.
1: Bon, je crois, je crois avoir saisi un petit peu le concept. Euh, et en tout cas, enfin, moi, j'aime bien aussi dans le temps de voir, euh, euh, en tout cas, au niveau énergie, ou un petit peu au niveau énergétique, et et aussi au niveau de un peu de la productivité, euh, de voir que euh, voilà, il y a certains, certaines phases de la journée ou certaines phases même dans l'année où on est beaucoup beaucoup plus productif, beaucoup plus réceptif. Voilà. Ça et, tout euh, dit. et on peut on peut organiser, on peut mieux s'organiser pour justement être plus, plus enfin plus productif et plus créatif pendant certaines périodes plus que d'autres et, et d'autres les allouer au repos quoi. Ouais, Donc, je euh, ok. Te... Déjà, ouais. faire mes petites recherches. Je ne t'embête, t'embête
2: pas plus sur le sujet. Non mais euh, juste un peu, tu peux, c'est pour partager avec tout le monde. Je vais pas aller trop loin là-dedans. Mais euh, tapez sur Google euh, ou peu importe le moteur de recherche d'ailleurs. Euh, cycle circadien. Voilà. Cycle, qu'est-ce que c'est ça Les cycles circadiens ou les chronocycles intérieurs, voilà. On a, on a une horloge interne, il y a des moments où on est performant, d'autres moments où on est moins. Quand on sait ça, on va accepter qu'il y a des moments où on va mettre de l'énergie euh, sur, sur des temps avec un maximum de résultats y a d'autres moments, ça sert à rien. On gaspille son temps, on gaspille son énergie parce qu'il n'y aura pas de résultats. On n'est pas assez concentré, le cerveau a besoin de se relâcher.
1: Mmh. Ok, ok, ok. Hyper clair. Et... Euh... Et si, si on, on peut revenir un petit peu à, à, à la course, justement à à, à est ce que euh, est ce que tu peux nous raconter un petit peu la ligne de départ comment comment est- ce que ça se passe qui est avec toi comment est-ce que tu t'es, t'es préparé dans, dans quel état d'esprit dans quel état d'esprit tu
2: es à ce moment là euh, bah là j'invite tous les auditeurs et je t'invite aussi barthélémy à, à fermer les yeux mmh. Voilà, je, bon, on va prendre le temps, euh, fermer tous les yeux, et puis euh, commencer à faire une profonde inspiration. Euh, voilà Et puis une longue expiration. Une deuxième, allez, bon, on prend le temps, c'est, c'est chiant pour tout le monde, c'est, non, non, ça fait du bien. Longue inspiration et longue expiration. Et qu'est-ce qui se passe On sent le corps qui se détend et si vous faites ça trois fois de suite, vous commencez à pouvoir visualiser à l'intérieur ben, un certain nombre de choses. Alors, soit votre propre visualisation à vous, personnelle, soit celle que je vous suggère, puisque Barthélé me pose la question « Qu'est-ce que je ressens lorsque je suis à Londres ?» Donc, imaginez, vous êtes à Londres, et euh, vous connaissez certains, euh, certains d'entre vous cette ville, euh, avec Marble Arch. Euh, donc, voilà, cette arche-là, il est 23h30, euh, et Cyril, voilà, il est là, entouré de, de toute son équipe. Il y a cinq personnes, euh, dont Laurence, sa femme. Il y a euh, ses, ses meilleurs potes qui sont là aussi. Il y a Edgar, euh, l'organisateur, qui est là avec son, son t-shirt Enduroman euh, et en train de se dire mais c'est qui ce Frenchy là qui est sorti de nulle part, euh, qui est venu avec une équipe qui n'a pas l'air très sérieux parce qu'il se marre tout le temps. Mais ils ont l'air assez confiants, confiants, mais je pense. Lui se dit quoi Il se dit, je pense qu'il mesure pas vraiment le truc, quoi. Il se rend vraiment pas compte que ça va être très, très, très dur. Sauf que moi, je m'étais bien préparé. Vous l'avez compris avec tout mon voilà, tout ce que j'ai pu vous partager avec vous tout à l'heure. Et, et là, ce qui se passe, toute l'équipe est fun, tout le monde se marre. Mais moi, euh, je suis à la fois dans le sourire, mais intérieurement, je suis extrêmement euh, confiant, euh, pour pas dire concentré. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, voilà, j'ai mon préparateur mental, Philippe Leclerc, qui m'a conditionné à la réussite de cette épreuve. Comment il a fait Pendant six mois, on a fait des séances de sophro, on a fait des séances de préparation mentale, d'induction mentale, pour imaginer cette épreuve. Et donc moi, quand je suis là, à Londres, ben, en fait, euh, je suis condamné à réussir. Je suis condamné à réussir parce que j'ai tellement, je suis tellement préparé, euh, j'ai tellement visualisé cette épreuve, qu'il n'y euh, a rien qui peut m'arrêter. Alors pour autant, euh, les Anglais, euh, ils n'ont pas l'impression que c'est ce qui va se passer. Mais la course à pied se passe super bien. Euh, je suis assez, euh, assez un peu dur sur la fin, mais globalement, la course à pied se passe bien. Je cours à peu près à 9 km heure, 9-10. Euh, et puis, je m'arrête toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, je m'arrête pour euh, m'hydrater, manger un petit truc. Donc, euh, je fractionne vraiment toutes mes pauses, je fractionne toutes mes, mes, mes prises nutritionnelles. Euh, après, je fais des pauses un peu plus importantes d'une, pendant toutes les heures 30. Où là, je vais m'arrêter 10 minutes. Toutes les 3 heures, je crois. Mémoire. donc en gros j'avais toute une stratégie euh, sur la course à pied pour pouvoir m'auto-régénérer pendant toute cette épreuve de la course à pied et ce qui fait que j'arrive 18 heures après euh, à faire les 140 km devant, la... Ben voilà, la cette fois-ci je suis, à... j'ai passé Folkestone et j'arrive à Douvres avec la manche face à moi et il est quoi, il est 19h, 18h un truc dans le genre et là je vais, na... je vais partir nager à 23h, euh, enfin 22h, 30 heures anglaise.
1: D'accord, ok. Et et durant tes petites pauses, tu te tu t'assois, tu fermes les yeux, comment est-ce que tu fais pour te te régénérer un maximum
2: Alors toutes les dix minutes c'est une pause où je marche. Je, je, je cours 9 minutes je m'arrête enfin euh, je m'arrête pas en fait je marche pendant une minute histoire de bien assimiler tout ce que je vais prendre à boire, à manger puis me relaxer reprendre mes équilibres et quand je m'arrête un peu plus longtemps effectivement je, m'assais, je m'assais, j'avais la, j'ai la sieste, la sieste la, le siège du pêcheur vous savez le truc client là je m'installe dedans et puis effectivement mmh. comme tu peux le dire euh, je ferme les yeux je fais des profondes respirations je me mets en cohérence cardiaque et je ressens je me fais un, ce qu'on appelle ce que j'appelle un scan corporel pour vraiment identifier bah, toutes les parties de mon corps au niveau musculaire tissulaire osseux, etc. et trouver un maximum enfin ressentir un maximum de relâchement dans toutes les parties de mon corps et j'avais prévu des réserves un petit peu plus longs, enfin plus longs pour le coup où là je m'assieds, je mangeais un peu plus et euh, j'avais mon ostéopathe qui m'accompagnait, qui me, qui me faisait des rééquilibrages et ça j'en ai fait trois, trois pauses comme ça pendant la course à pied, tous les marathons en fait
1: D'accord, ok, okay. Et, euh, et donc tu arrives à, à Douvres, tu vois euh... Tu vois la manche, je ne sais pas, il est 23h, donc tu ne dois pas voir la côte euh, française <rire> de l'autre côté, j'imagine.
2: Non, je la vois quand j'arrive à, à Douvres. Là, je la vois puisqu'il est 18h, mais par contre, au moment de, de, de partir pour nager, là il fait nuit. Ouais.
1: Ok, ok. Et tu fais quoi, du coup, pendant ces, euh, ces 4-5 heures euh, avant, avant de partir tu, ouais, tu dors, tu essaies de...
2: Pareil, j'avais mis une stratégie en place, c'était euh, 6 heures d'arrêt maxi, donc pendant les 6 heures à rester 5 heures. Euh, bah, effectivement, j'ai, euh, j'ai une partie nutritionnelle, une partie euh, ostéo pour me équilibrer Et puis une fois que j'ai fait tout ce... Puis la logistique, aller point à point B, etc., il y a, y, a, y a des choses qui se passent. Quoi. Moi, j'avais prévu une heure et demie de sommeil. Donc là, je pars pendant une heure et demie de sommeil.
1: Okay. Et là, pareil, et euh, ouais, et euh, c'est quelque chose que je OK. Génial. Et et euh, et c'est pas un choix un peu compliqué de démarrer euh, la natation euh, à 23h en pleine nuit, sûrement euh, au moment où l'eau est, est la plus froide. Pourquoi C'est bon, c'était un Ah ouais. C'est un peu imposé bon, par le, le
2: rythme de la course, mais euh, c'est com- comment bon, comment comment est-ce qu'on gère ça tu choisis pas ça. En fait, la, la traversée de la manche à la nage, c'est le pilote qui choisit du moment à laquelle tu, tu vas faire la traversée, parce que ça dépend des facteurs, euh, bah, les marées, les coefficients de marée, ça dépend aussi des vents, euh, puis après des conditions climatiques. Donc en gros, le, le pilote euh, dit euh, au nageurs, enfin euh, pour ceux qui traversent la manche à la nage sans avoir couru avant, euh, sur l'enduromane par exemple, voilà, donc par demain, à telle heure, et le, le, le nageur doit être prêt à ce moment-là. Donc là, ils, fait, ils font pareil pour l'enduro. Il dit :« Bah voilà, on doit partir. On va partir. » Moi, c'était mardi sur 23h30. Donc, Edgar, l'organisateur, m'appelle le mardi matin. Euh, oui, mardi matin, en me disant, voilà, faut que tu sois, euh, puisque tu veux faire 24 heures avant ton, ton départ, bah, faut que tu sois là ce soir à 23, 22h30 heure anglaise, mardi 22h30 pour pouvoir nager euh, à 23h30 le lendemain. Sachant que le chrono s'arrête pas, hein. C'est une épreuve qui se fait non-stop, euh, le chronomètre, à partir du moment où tu le dé, où il l'enclenche à Marble Arch à Londres, bah, il l'arrête plus jusqu'à l'arrivée à l'Arc de Triomphe à Paris.
1: D'accord, ok. Donc, en fait, ouais, le, le départ de la course à pied est calqué sur le, ton, tes objectifs de temps en fonction de ton heure d'arrivée au port et, et à quelle
2: heure démarre le bateau quoi. Ouais. si je comprends ouais ouais c'est et ça. ça et puis euh, bah, comme je, moi, je te le disais moi au tout début euh, j'aime pas trop la compétition contre les autres sauf que là j'allais pas battre quand même contre un record parce que moi, mon, moi je voulais faire cette épreuve, je voulais être le premier français à la terminer ça c'était mon, mon rêve à moi, mon projet et oh. euh, mon coach euh, mental m'avait dit au euh, euh, Cyril moi je vais t'aider je vais t'accompagner dans ce projet-là. Par contre, euh, je, t'as pas besoin de moi. Ah bon mais si, j'ai besoin de toi parce que je veux le finir. Ah non, 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 mais le finir, c'est, 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 c'est voilà. Moi, je t'accompagne si on bat le record. Ah ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il a confiance en moi pour battre ce record. Sauf que sur le papier, moi, je regarde l'Australien qui avait le record. Il est meilleur nageur que moi et de loin. Euh, il est meilleur coureur que moi. À la limite, je suis meilleur cycliste que lui. Donc en gros. Euh, j'ai un mec qui est plus fort que moi, donc je vois pas comment je peux le battre. Ben en fait, c'est là que je, je raisonne en me disant s'il y a d'autres paramètres de la, de la performance comme la nutrition, la récupération, etc., peut-être que je serai plus fort que lui là-dessus, sur l'int- entre guillemets, l'intelligence collective pour pouvoir réussir cette épreuve. Donc, je me suis entouré des personnes et c'est sur la récupération. J'avais donc deux fois six heures de récupération entre les trois épreuves, euh, six heures après avoir couru et six heures après avoir nagé. Alors ça s'est transformé un petit peu moins. Et euh, quand j'ai dit ma stratégie à l'anglais, euh, le, le dimanche avant de partir à la course, là il me dit, bah Cyril, voilà, cette semaine on y est. Euh, combien de temps on, tu prévois entre le, la course à pied et le départ de la nage Ça veut dire combien de temps tu vas courir et combien de temps tu vas récupérer. Je lui explique 24 heures. Il me dit, donc tu, donc, tu vas courir en, euh, en 14-15 heures. J'ai dit non, je lui dis en 18 heures et je vais récupérer 6 heures. Il me dit, c'est pas possible. Là l'anglais me dit, c'est pas possible. Il me dit "C'est récupérer 6 heures entre ta course à pied et la nage, c'est pas possible ça s'est jamais fait." Donc là j'ai deux réactions, soit je dis bon bah ok je revois ma copie, soit je dis bah non j'ai, j'ai, j'ai plus le choix euh, le départ. Moi je me suis préparé pendant un an selon cette stratégie, je vais pas avoir ma stratégie deux jours avant le départ, bah, même un jour. Ouais. Et, euh, donc je dis à l'anglais je je fais de la, alors là je fais de la, je fais de la négociation. Je négocie avec lui, je m'énerve pas, je me fâche pas, je négocie euh, avec un anglais. Et puis en fait euh, les les anglais sont très respectueux tant que tu les prends, tant que tu les écoutes et que tu tu t'es très respectueux avec eux, il, il va ça y va. Par contre si on est un peu arrogant, si on fait au ils aiment pas du tout. Donc Edgar je suis dans une vraie négociation, je prends mon temps, je me calme, je m'énerve pas. Il dit, bon, bah, ok, vas-y, tu fais, puis on verra bien. Et, euh, c'est pour ça que quand je suis arrivé en Angleterre, il m'a pris un peu pour un kéké parce qu'il me disait, le gars, il va faire un truc 6 heures de récupération entre la course à pied et la nage, c'est pas possible, quoi. Bah, voilà. Quand <rire> il a vu que je l'ai fait, ça a cassé un peu les codes. Et, euh, c'est pour ça que les athlètes qui l'ont fait derrière moi, bah, il y a, le record a été battu l'année dernière puisque le, l'Indien qui a battu le record, euh, a eu des récupérations encore plus courtes que les miennes. Donc, comme quoi, hein, rien n'est impossible. Tout est possible. D'accord, ok, 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 bon bah j'ai, génial en tout cas,
1: et, euh... et, et, et ouais, comment, 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 ça, comment ça se passe euh, 14 heures de, de natation, tu vois, moi j'ai, j'ai, je crois que le maximum que j'ai dû nager ça devait être 1h10 d'affilée, tu vois, c'était pour euh, 1h10, 1h15, c'était pour préparer euh, les 3km suite d'un Ironman, et, et encore je, je pense que j'ai, j'avais nagé un petit peu moins, 14h, euh, 14, heures d'aff... 14 15 heures d'affilée, mais Enfin, tu dois avoir, euh, je sais pas, tu dois avoir déjà la, la bouche complètement euh, brûlée par le sel, qu'est comment, tu dois avoir les yeux aussi complètement bouffis. Enfin, que, comment est-ce que tu te sens Enfin euh, déjà, quel, tu as dit que tu voulais un moment arrêter. Euh, pourquoi C'était quoi les émotions que tu ressentais à ce moment-là Et, et comment, comment est-ce que tu te sens à l'arrivée euh, Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui qu'est-ce se passe pendant ces quatre
2: heures de ces quatorze heures de natation Bon, en fait le, le, l'idée de départ quand même moi c'est de vivre une aventure hein. je, je pars pas là dedans, le, le point de départ le déclencheur c'est je vais vivre une aventure je trouve que l'histoire est belle, ouais. partir d'un point pour arriver à un point B c'est pas une boucle, contrairement à la plupart des triathlons c'est des boucles, là j'aime beaucoup l'idée d'aventure et puis j'aime bien en plus l'idée de l'Everest de la, l'Everest de la nage l'Everest de la nage c'est la traversée de la manche hein. Donc, c'est, c'est bien connu dans le monde c'est la plus dure traversée ouais. euh, parce que en distance mais avec les, la difficulté des courants les, les températures elle est quand même fraîche pour plein de raisons c'est une des traversées les plus dures au monde et moi c'est bon là que je me dis j'ai 40 balais je pense qu'avoir acquis un certain nombre de compétences physiologiques et puis mentales pour pouvoir me permettre de vivre cette aventure cette aventure là comme dit mon entraîneur Laurent Chopin il me dit c'est pas un, c'est pas une épreuve sportive c'est une aventure que tu que es en train de faire et je suis parfaitement d'accord avec cette idée là donc je me compare pas à des triathlètes je me compare pas à des, des athlètes c'est une aventure, je suis plus en mode Mike corn, ou hein, Nicolas Vanier qui, qui prépare une longue expédition euh, plutôt qu'un, qu'un triathlète même si j'ai mon bagage de triathlète derrière et euh, voilà donc ça part comme ça donc à n'importe quel moment je me dis euh, le chrono même si je me a une, l'idée de battre le record du monde mais ça c'est juste une évidence pour mon coach mental qui m'a préparé là-dessus donc c'est technique en fait c'est même pas un rêve c'est pas une envie moi je veux juste vivre une aventure et donc il y a l'équipe qui est avec moi qui m'envoie plein de sa dose d'énergie qui se marre qui est contente qui est heureuse qui s'inquiète par moment et donc ouais il y a plein d'émotions partagées avec eux et euh, pendant la nage euh, pff, non, il n'y a, a plus d'émotion, en fait. Hein, moi, je, je, c'est, je suis en mode robot. Hein. Comme dit souvent, Cédric Fleurton, euh, quand il a gagné la, la Saint-Élion l'année dernière, il dit, euh, bah, à un moment donné, tu débranches le cerveau. Hein. Et puis, bah, ouais. c'est là que la magie s'opère, en fait. Quand tu débranches le cerveau, il bah, n'y a plus la notion du temps, il n'y a plus la notion de la performance. Tu es dans l'instant présent, tu fais ce que tu as à faire. Et puis, euh, voilà, ils viennent que pour un. Hein. Et comme tu as été préparé de toute façon... Euh, pff, et voilà. Et après, tu t'as qu'une chose à faire, c'est écouter ce qui se passe autour de toi, écouter un petit peu l'environnement, et puis prendre les doses d'énergie là où elles sont. Et moi c'était bah Laurent c'était les copains et c'est eux qui me qui à chaque fois me 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 cette deux me cette énergies j'ai une belle anecdote à raconter parce qu'en fait le l'arbitre anglais alors pas Edgar l'organisateur mais l'arbitre qui me suivait et qui était vraiment très très dur quoi dès que tu tu faisais ben, le moindre écart il te mettait euh, le carton jaune tu vois donc une la prochaine fois t'es t'es pénalisé disqualifié si tu continues à faire des choses de choses par exemple à vélo t'as pas le droit de tu dois prendre des stops euh, feu rouge tu t'arrêtes euh, à la nage t'as pas le droit de tenir le bateau c'est interdit ni à la perche moi à un moment donné j'étais crevé je tiens à la perche et tout pour m'alimenter donc euh, en même temps j'en profite pour la dire un peu il me dit tu refais ça t'es disqualifié bon ok je l'ai fait une fois je ne l'ai pas fait deux mais l'anecdote que m'a donné euh, euh, donc dan le, 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 le référé euh, il, il, il a écrit un truc là-dessus il dit euh, cyril c'est incroyable j'ai pas compris pendant toutes les preuves il s'arrêtait tout le temps j'ai pas compris il s'arrêtait tout le temps pour moi du coup il perdait du temps et à la fin c'est qu'à la fin qu'il écrit j'ai compris parce qu'à chaque fois qu'il s'arrêtait il reprenait de l'énergie et du coup c'est un super enseignement pour tout le monde. Moi, j'apprends ça à tous les étudiants, à toutes les conférences que je fais. Euh, aux entrepreneurs, c'est plus vous faites des pauses, ça peut être des pauses longues, mais des pauses courtes, plus vous vous reprenez de l'énergie et plus vous êtes apte à reprendre de nouvelles activités. C'est, c'est François Dufourès qui m'a appris ça, le médecin du sommeil. Il me dit, euh, dans la vie, dans la journée, il faut savoir mettre des sas. À chaque fois que tu as fini une, une, une opération, une tâche, une mission, une, une exécutée, un, euh, Ouais, une tâche quotidienne, bah avant de reprendre une autre, tu mets un sas, sas de décompression. Tu décompresses, tu remets l'énergie au bon endroit et tu peux redémarrer une nouvelle activité. Et le problème aujourd'hui de, bah, qu'on peut avoir nous tous, et je pense d'ailleurs dans le sport c'est pareil, bah en fait on n'a pas ces sas là. Alors dans le traitement, t'es obligé d'avoir des sas c'est la transition. <rire> c'est pas un hasard si je tombais dans ce sport là, c'est peut-être pour ces sas et ces transitions, bah, ça te permet de retrouver tes, tes niveaux d'énergie quoi. Et voilà donc quand vous finissez votre boulot et vous allez chez vous, si vous mettez pas un sas, qu'est-ce qui se passe bah, Vous amenez vos affaires professionnelles à la famille et des enfants ils le sentent quoi Bah papa t'es là t'es pas là t'es là mais t'es pas là et c'est le fameux film les tuches hein. t'es là t'es pas là bah tu penses à autre chose parce que t'as pas mis de sas plus tu mets ouais. des sas entre tes différentes euh, actions bah plus tu vas être connecté avec ce que t'as à faire et plus tu le feras bien et plus tu auras de résultats plus tu seras productif <rire>
1: Ok, bah écoute, c'est un super conseil. Ça, c'est un, vraiment un, un super conseil de, de coach et euh, de mettre vraiment des sas et de mettre des pauses. Euh, euh, écoute, j'y, j'y ai pas tout pas pensé, en tout cas je ne l'avais pas verbalisé comme ça, mais euh, c'est vraiment vraiment super bien. Et effectivement, après le boulot.. Euh, prendre cinq minutes pour soi pour méditer moi j'essaye de le faire à ce moment-là tu vois j'arrive chez moi la première chose que je fais je parle pas à ma femme je vais me poser tout seul dans une pièce et je médite cinq minutes ouais. et euh, effectivement je pense que ça permet un peu d'évacuer donc euh, mais effectivement si je peux le faire à d'autres moments, ça serait une super bonne idée en tout cas super euh, super conseil euh, est-ce que tu as des aussi d'autres petits euh, d'autres petits je sais pas de, d'autres petites astuces ou d'autres petits exercices parce qu'aujourd'hui euh, voilà tu as fait de la préparation mentale euh, euh, une de une de tes euh, une de tes expertises et et même euh, ta profession parce que tu effectivement tu as des des étudiants euh, est-ce que tu peux euh, tu as déjà donné énormément de de valeur tu vois sur le le scan corporel euh, tu as parlé de de cohérence cardiaque aussi tu as parlé de de effectivement de de, de temps circulaire et là tu viens de parler de effectivement de de ces SAS est-ce que allez euh, pour pour la route, est-ce que tu aurais un dernier petit euh, petit conseil ou petit exercice que les auditeurs pourraient pourraient refaire facilement et, et qui a un effet euh, qui a un effet immédiat sur euh, ouais. sur le bien-être, sur euh, le bonheur ou, ou même la performance
2: bah, Moi, il me vient à l'esprit, euh, j'en ai tellement, mais là là, là compte tenu de ce, de la discussion qu'on est en train d'avoir, il y en a il y a une phrase moi qui m'a qui m'a vachement interpellé, euh, que m'a donné mon coach mental quand je préparais euh, mon épreuve. Euh, il sentait que j'étais quelqu'un qui remplissait tout le temps l'agenda quoi. Et là, mmh. à chaque fois que j'ai des, des moments de pause dans la journée, c'est pour moi, c'est, bah, c'est à l'époque en tout cas, c'était pas des bons moments, c'était même des moments où je gaspillais mon énergie parce que tu vois, attendre les bouchons, euh, euh, ne n'avoir à rien faire en fait, bah, c'est contre-productif. Je vais pas pouvoir bien bien remplir ma journée, tu vois. Et il m'a dit mmh. Cyril, attente égale détente. Mmh. Ouais, je... okay. C'est tout. Mais à chaque fois que tu as des opportunités dans, la, dans, la, dans ton quotidien où tu dois attendre, j'attends en salle de poche et hein, j'attends, j'attends, on n'aime pas ça, les gens aiment pas ça, ils s'énervent, j'attends en caisse, euh, j'attends dans les bouchons et les gens s'énervent et moi le premier hein, j'attends, j'ai, on a tous ce réflexe là, on s'est programmé dans ces moments-là à s'agacer en fait, il faut se reprogrammer donc en fait, tu te reprogrammes ton cerveau attente, égale, détente et ça va mieux et tu as ton corps qui se relâche. Et là, tu dis, ben ouais, finalement, ben, ce qui s'est passé avec le Covid, confinement, et eh ben, on va attendre, on va se calmer. Et qu'est-ce qui s'est passé Les gens m'ont tous dit, Putain, on se sent bien, ça a remis l'église au cœur du village, waouh wow, je vois plus clair dans ma vie, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux maintenant. Ben voilà, tu as une opportunité de te faire ta un petit peu ta retraite. Toi, on n'attend pas d'avoir 65 ans, 70 ans pour être en retraite. On peut très bien faire nos retraites spirituelles quand on nous l'impose. Bah voilà, il y a un moment, il y a je suis dans les bouchons. Allez, hop, retraite spirituelle. Voilà, je suis maître de la situation. J'accueille et je, j'en fais de cette de cette voilà de cet événement, j'en fais une opportunité. Voilà, petit cadeau.
1: Ok, génial. Bah écoute, merci infiniment, euh, Cyril. C'était euh, c'était tu fais bien de effectivement remettre les pendules à l'heure et, et, et de de nous aider à nous reprogrammer euh, dans cette vie. Euh, un petit peu intrépide effectivement pour laquelle on est promet on, on est on est on est programmé pour euh, ne pas gaspiller notre temps aller toujours plus vite aller toujours plus fort et, et, et oublie oublie qu'il faut souffler des fois qu'il faut un peu se reposer et, et qu'il faut euh, qu'il faut lever le pied donc euh, ok super génial euh, le j'ai, je, je vais manquer de temps pour, pour poser un petit peu plein de questions, j'avais encore plein de choses en tête, mais euh, peut-être pour, pour clôturer un petit peu tout ça, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton activité aujourd'hui, comment est-ce que les gens peuvent te, te retrouver, euh, euh, sur quel sujet ils peuvent te, te contacter, parce qu'effectivement aujourd'hui j'ai, j'ai cru comprendre que tu accompagnais euh, beaucoup de gens. Euh, voilà comment comment est-ce qu'on ton quotidien aujourd'hui plus côté professionnel et, et qu'est-ce que tu peux apporter aux auditeurs qui veulent qui veulent aller plus loin
2: Bon, bon de toute façon c'est pas compliqué sur internet tu tapes Cyril Blanchard euh, alors, il y a des rugby man, il y a des artistes euh, mais on n'est pas on est quelques-uns en France mais il y en bon. a donc sur Google ou autre, Cyril Blanchard. Il y a mon site internet, j'ai ma société BIP Consulting aussi qu'on peut trouver sur internet, sur les réseaux sociaux, euh, voilà Instagram euh, et compagnie, euh, Facebook, on peut me retrouver. Euh, l'idée pour moi, c'est pas forcément de, Alors, je, je peux pas m'empêcher de partager en fait. C'est plus fort que moi. Parfois, enfin, on me dit ouais t'en mets trop. Euh, mon committee manager me dit Cyril, il ne faut pas que t'en mettes de trop euh, parce que sinon tu cites euh, la, la faut susciter l'intérêt mais après les gens tu leur en donnes de trop. Bah ouais, mais c'est dans ma nature, <rire> c'est dans ma nature, donc en gros vous pourrez constater, constater sur mes réseaux, les réseaux sociaux que je mets beaucoup beaucoup d'informations, j'échange avec beaucoup de gens, euh, je suis assez accessible, donc n'hésitez pas à le faire, hein. Ça, tu peux tu peux relayer, il n'y a aucun souci là-dessus, J'ai pas peur en fait de, de mettre mon numéro de téléphone sur sur internet, euh, dire, oh, on va tout le temps te déranger », c'est absolument pas vrai, vous pouvez mettre toutes vos coordonnées, plus vous êtes transparent, le moins vous êtes dérangé, donc ça c'est bien, et moi pour le okay. coup… Euh, on va trouver plein de traces sur internet, c'est assez facile à me trouver. Euh, après, sur okay. ce que je fais, ce que j'aime bien et, et qui fait que euh, on prend un petit peu de temps tous les deux, c'est que j'ai une approche qui est assez systémique en fait de la performance. Euh, on est un tout quoi, hein, donc tête, corps et environnement euh, donc par rapport à ça on peut être très performant dans, dans, dans sa préparation physique on, on, on a un objectif on sait qu'on va tout ce qu'on va s'entraîner donc les plans d'entraînement etc et on accorde énormément d'importance là-dessus je trouve qu'on néglige bah, tout ce qui, tous les à côté finalement alors le matériel on en parle pas mal et les gens surinvestissent en matériel je trouve alors moi j'ai du matériel hein, comme tous les triathlètes mais je n'ai jamais surinvesti là-dedans j'aime beaucoup Cédric Fleurton d'ailleurs dans, 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 de ce point de vue-là parce que voilà c'est quelqu'un qui est assez épuré dans sa façon de vivre le sport et il a bah voilà c'est juste le meilleur quoi et toute catégorie confondue à 47 ans autour, autour, voilà donc euh, ça laisse plein de sport à plein de gens hein, quand même euh, et il est pas suréquipé moi je le connais très bien Cédric en termes de nutrition voilà les gens négligent beaucoup l'aspect nutritionnel quand on fait un Ambraman quand on fait un Tour du Mont Blanc c'est une épreuve la moitié des abandons c'est il y a des problèmes de digestion donc euh, mmh. la nutrition c'est extrêmement important la récupération je pense qu'on l'a compris j'ai pas épigologué plus là-dessus mais là, voilà le fait de mieux récupérer de savoir euh, voilà mieux se régénérer de l'intérieur quand on est euh, pendant l'épreuve sportive mais aussi pendant la préparation quand peu importe ce qu'on va faire qu'on fasse un marathon un triathlon un ultra peu importe finalement faut savoir bien préparer et arriver euh, ma- avec un maximum de, de sommeil juste un petit un petit truc hein, à savoir hein, on a souvent souvent dire que ce qui est le, le, so- le sommeil perdu est perdu non c'est pas vrai le on a, quand on a une dette de sommeil on peut très vite rec- capitaliser sur du sommeil. Donc plus on dort avant une épreuve, moins on sera fatigué pendant l'épreuve. Même sur un UTMB, il faut bien dormir pendant les trois quatre jours avant. On va emmagasiner du sommeil, ce qui fait qu'on sera beaucoup moins fatigué pendant la course. Ça, il y a plein de polémiques là-dessus. La vérité, je vous la donne parce que je travaille là-dessus avec des spécialistes. Et le cinquième élément, et pas des moindres, pour sa préparation sportive être performant, bah je pense que tu as compris. On a pas mal parlé de ça. Bah c'est c'est, des, c'est d'aller vers les autres. Quoi C'est plus on est entouré et que ce soit pour faire la fête. Passer des bons moments, euh, prendre du plaisir, bah, plus, euh, voilà, plus on sera performant. Pour moi, il n'y a pas de performance sans plaisir, parce qu'à un moment donné, c'est Stéphane Brunier qui le disait vachement bien. Si tu ne prends pas plaisir dans ce que tu fais, de toute façon, tu n'auras pas des résultats et voilà. Donc, euh, ou, ou ça ne durera pas longtemps. Très bien dit, ça ne durera pas longtemps.
1: Ok, ok, ok. Bah, écoute, euh, merci infiniment, euh, Cyril. Je, j'encourage vraiment les auditeurs à, à te contacter si jamais ils ont envie de euh, bah, d'écouter, de creuser tous ces sujets-là. Euh, je pense que t'es vraiment quelqu'un de, de confiance et t'as prouvé toute ton expertise et et à quel point euh, tu étais généreux euh, dans dans tes coachings et dans tes prises de, de parole et de position. Donc, euh, écoute, merci merci infiniment. Je, je regrette de manquer un petit peu de temps. Euh, euh, voilà, on avait un rendez-vous dans, 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 dans à midi pile et euh, et, euh, et je peux pas trop pas trop y déroger mal, malheureusement. Mais en tout cas, j'ai, j'ai passé un excellent moment. Euh, donc euh, voilà je, je te remercie vraiment du fond du coeur parce que c'était euh, c'était vraiment vraiment super en tout cas donc euh, c'était top merci à toi
2: et eh ben merci Barthélémy pour tout ce que tu fais aussi et j'hésiterai pas à partager voilà parce que voilà il y, y a plein de choses qui sont gratuites dans ce monde et les gens vont payer des sommes astronomiques pour des choses qui finalement n'apportent euh, pas plus que la, la, la gentillesse la générosité et tout le temps que tu consacres à, à ce que tu fais pour les autres et, et merci pour ça
1: ok ça marche merci beaucoup Cyril à bientôt